0: Доброго времени суток, 7 декабря 2013 года, подкаст выходного дня Радио ИТ, он на грани На грани был по двум причинам Во-первых, седьмое это Почти как бы уже даже и поздно Для гиковского, вот если так посчитать Ксюша, да, это какой-то крайний случай
1: Крайний, самый крайний случай Для гиковского выпуска
0: То есть если делать алгоритм с эвристиками То если больше восьмого Или даже если больше седьмого больше То не гиковский, седьмого, да. то не гиковский. То есть не бывает такого, да, кости дорогие, чтобы месяц со второго числа начинался Я ж прав, всегда с первого
2: Ну, в основном, да
0: Да, как правило Как правило, у нас сегодня странная такая компания, Ксюша, вы слышали Но кроме двух корневых, у нас есть три престижных целых Ну, трех...
2: хватит, я уже глянь, сколько было, а ты мне все престижным считаешь.
1: Ну, один более-менее такой, и два престижных.
0: понимаешь, если бы я сказал молочный, то это было бы, конечно... Обидно. Обидно. А так, это которые вообще тянут основную работу. А коренные голову так, на бок.
2: Вот так. Я понял, это у тебя... Аналоги с зубами, да? Ну вот
0: и с зубами, и с конями, и, и с лошадями. Я с конями, да, это... представила.
1: Потому что как зубы голову на бок. Это...
0: А как а... молочные кони? А молочные <свят> будут зубы.
1: <свят> Ты да.
0: же мастер слова. Не Ты не же, не же должен понимать, что Концент. красиво надо. Крас... Давайте по поводу красоты. Кто, кто вы такие красивые? Кто гости? Давайте по одному представляйте, Начиная с самых новеньких. Роман.
3: Здравствуйте, я Роман. А работаю в Dell. Был у вас тут один раз, про так рассказывал. А, тогда еще работал в Барклай. Вот Поменял место жительства. Ты летун? А, да. Понятно. Я То лет...
0: есть, ты, а ты, я тебе как летуну совет. Подвинь лицо ближе к микрофону. Я, скорее всего, громкость увеличу. О, <laughs> вот, вот так. Вот теперь А-а-а. так стало хорошо. Смотри, у хорошо. тебя даже есть куда покрутить громкость. Понятно, Роман. Ну, ты известен тем, что тебя сам опыт, он не любит. Это прям круто. Не, не всякий может таким похвастаться. Ну да, это... Нет, ты перекрутил. Ты перекрутил. Это... Ты, перекрутил. Да, ты перекрутил. Не слушай
1: так сильно, не Нет, ты
0: просто перекрутил. Теперь наполовину меньше. Уменьшаю. Хорошо. Хорошо. А теперь вот это вот, же ничего не усиливаешь. Просто, когда будешь говорить, говори громче. И все. И так смело. Смело. Понял? Смело. Вот как Ксюша.
1: Понял. Кстати, мы не сказали номер выпуска. 369. Вообще
0: О, бы позор был. смотри, какие все циферки. Все на три делятся.
1: Да, шикарный вообще. Это 269. шикарно.
0: Это шикарно. Так, у нас, кроме Романа, который оказался не новенький, есть еще один человек, который Андрей, и который вообще тут, тут слабон.
4: Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Я джава-разработчик. Работаю в даче-банке.
0: У нас, у нас как в клубе анонимных алкоголиков. Все должны а, так, а, так, здравствуй, здравствуй, Андрей.
1: Андрей! <свят>
0: <свят> <свят> не, надо не так. Я программист на джайфсе.
3: <свят> надо, наверное, было и мне так представиться. Я программист на питоне. Работал в банке. Парк <свят> <Барклэйс. свят> И все начинают страдать.
4: Добрый день.
2: Виктор, Виктор,
0: а у тебя как? Ты тоже, да? Ты Виктор, ну, ты программист я, на джеве?
2: Нет, я шоу зачем? У меня же отдельное шоу, все его знают. Даже да, Великим Футун к нам заходил один раз. Ну, а на я, самом деле, и я, по совестительству я тоже.
0: Я заходил к туда, но потом я зашел посмотреть, <свят> у вас какая с какой страны, с скедулинг. Прямо захожу, нету шоу, думаю.
2: Наверное, я так
0: наговорил, что решили не выкладывать.
2: У нас, понимаешь, у нас объем информации слишком большой за выпуск, поэтому мы ее как-то вот размазываем по две неделькам. Мы не каждую неделю выходим, мы каждые две недели в основном. Да, ну-ну. Ну, такой вот странный скетюлинг, да.
0: Ну-ну. Ну, я так и не дождался посмотреть. Ну, как, народ принял?
2: Народ принял, ты что, там такой скачок-закачек был. Просто сумасшествие у нас. Приходи Приходи еще.
0: Приходите к нашу кошку покачать Тетя да. тетя. А какую тетю Ксюшу звали? Нашу детку Тетя Кошка нашу детку покачать, да? Тетя
1: Кошка, наверное,
0: да Может быть
1: Нет.
0: Давайте начнем, начнем вглубь, шире И вспомним, что выпуск-то специальный Но самая главная тема Не самая главная, самая радостная Первая тема для некоторых в этой студии Это Любимая многими по-моему, это одна из двух фирм, которой Россия гордиться может. Вот Россия раньше флотом гордилась, а теперь она гордится чем? Яндексом и JetBrains. Я прав? Ну, а как
1: Забыл, забыл. Не только этим.
0: А что, еще и параллельсом можно гордиться? Конечно. Ладно, параллель, параллельсом третьим будем гордиться. Договорились. Но, но JetBrains где-то там впереди. И выпустили они 13-ю версию всего на свете. Вот меня интересует вопрос Пай, по... вот там был, вот, э, Роман, да, ты, ты ж у нас подвинутый на странных не продакшн языках, правильно? То есть так. питон, питон и все такое, всякие подобные глупости. Так. Я правильно понимаю, что если человек в своем уме. Нет, я, конечно, понимаю, что питонисты в своем уме, я зря в одном предложении, но, например, питонист в своем уме не станет покупать пайчар. Потому что 13-я ID, а какие 12-я, полностью, вот это и Ultimate Edition, она и это покрывает. Или нет? Или есть какая-то разница?
3: Ну, в принципе, они абсолютно делают одно и то же. Я не фанат IDE. Я это сам программирую в Vime. И...
0: Компилируешь, в, потреб... компилируешь в командной строке, дебаг это для слабаков, правильно?
3: В уме, наверное. На моей работе не очень, приходится, не очень часто приходится дебаггить А когда приходится, так я прибегаю иногда к PyCharm Потому что он действительно удобный ну, ну, то, то есть ответ на вопрос не
0: знаешь, есть ли разница между, у меня вот чисто практически, если у меня есть полная ID, мне же не надо по HR покупать, если вдруг я захочу ну, на питоне пописать
2: Нет, не надо, тебе просто пойдешь, поставишь плагин через их э, репозиторий и все, и вперед И будет Также... то же самое, да? Да, то да, да, да. то есть Ultimate, она на то и Ultimate, она все на себе может потянуть, но из, из коробки, естественно, у тебя этого нет, но ты можешь это доставить и это будет работать
0: Понятно. И я, в общем-таки, подозревал, и когда ко мне мой Орел пришел, который на ID перелез, когда он перешел в область JavaScript и всего этого клиентского, говорит, лучше веб-сторма ничего нет. Ну, Я ему говорю: "Ну, нафиг тебе веб-сторм, ставь полную ID, сможешь и на Java писать, и на любимом JavaScript, и на всем, что надо.
2: Да, я подтверждаю. То есть, это известный, как бы, такой подход. Единственное, по-моему, нельзя сейчас к идее прилепить обкод. обход все-таки отдельно Да, да, да. Работает. Я как раз
1: хотела сказать, что обкод это ничего общего он с идеей не имеет. Я прям даже зашла, сейчас посмотрела. Нет, никак нельзя. Тебе нужен отдельный, отдельный обход Но зато в обкоде они сейчас в последнее время точнее они обещают, что сделают поддержку для редактирования графических файлов, таких сторибордов, ксибов. Не знаю, как у них это получится, потому что в коде это ужасно. И не верю если что кто-то, ну, кто-то другой внешний, кроме Apple, Apple не может сделать это нормально. Как они сделают? Это будет странно.
0: Кстати, нам подсказали, дорогие, что если вы напишите после newsradiot.com slash geek, то, возможно, вам будет счастье. Да, то это... Зуб, конечно, не дам, но есть шанс. Уи! Да, у меня работает. Смотри, как оказывается. Это просто... У нас там ресты, оказывается, повсюду, всякие ресурсы, вот есть ресурсы гиков.
2: Да, да, а от, от, от этого Page's прям, прям кровь идет из глаз.
0: Как от функциональной джава. Не говори. Так, давайте такую маленькую перекличку. Значит, мы поняли, что наш питоновский роман он с ID вообще никак. Ты, Виктор, в ID живешь или в Эклипсе. Да, это наше все все, которые
2: Смотри, ну тут какая-то тонкость, да. Я один из э, тех отчепенцев, которые понимают свое счастье, отдав э, свои кровные 200 баксов там 3 года назад и продолжая платить им по 100 баксов каждый год. Но есть у меня, как бы, коллеги, которые до сих пор сидят на Intel GID, ой, sorry, на Eclipse. И поэтому я нахожусь, вот у меня бывают сайт бай сайт открыты. Я смотрю, чтобы вот то, что делаю я. А в частности, какие-то там скрипты Какие-нибудь такие фигнюшки, которые там Автоматизируют что-то, они работали и там, и там Поэтому я Так сказать, и на дуде игрец И то, и то трогаю Но так вообще, да Я исконно-посконно, интеллджи ID, наше все
0: Андрей, а ты как? Ты, ты вообще в курсе, о чем мы?
2: Конечно Я
4: больше за эклифт болею на самом деле я просто написал туда несколько плагинов, которые упрощают жизнь, и слезть теперь с них достаточно сложно.
0: А, что слабо,
4: такие
2: же плагины для... А, например... А, ты лучше, да, скажи, например, что они делают.
4: Ну, например, метод есть, и нужно залогировать трейсом все входные параметры. Можно, конечно, это сделать ручками, печатать и какой-нибудь использовать аспект. Но можно просто темплейт написать, который будет генерировать метод трейсла логгера.
2: Э-э- Сам просто вариант. Ну это то есть это live, типа типа live просто. Ну да Правильно? да да да.
4: Ну да. Стандартных версий нету. В идеи тоже вроде не видели. В, а логгер... в идеи можешь
0: писать, да, вписать. Да вписать любую. И ход кейм создаешь метод
2: с трейсом и все дела. Ну или ну, там он. по какой-то этой самой по сигнатуре он разворачивает тебе в трейс.
4: Ну да, можно и так сделать, но раз уж на эклипсе все начал писать, то тут фактически получилась некая экосистема, и оттуда как бы вылазить тоже
2: не имеет смысла большого. Это, Это вот называется зона комфорта. Женя, извини, что я тебя весь день перебиваю сегодня.
0: Не-не, у меня есть наизливое в этом смысле замечание. А сколько же вы кода пишете, что вам вот такая автоматизация нужна, дорогой? Ну, это что это, все... это вообще такое? Ты понимаешь, что программист код писать не должен, он должен о коде думать, а потом так раз одним нажатием руки и все.
4: Ну бывают просто проекты разные. Например, все вебы они достаточно однотипные, вот и всякие Spring MVC там форма, контроллер, база, сервис, вот и они все из одного в день повторяются, вот. и нужно какую-то делать автоматизацию хотя бы минимальную.
2: О, oh, это ты oh, правильно uh. напомнил по поводу Spring MVC и прочих вот этих контроллеров. Как раз в IntelliJ ID, эм, вот эта вся штука сейчас опять на, перешла на новый уровень. Более того, ты, там есть специальная ну, такая вьюха, которая позволяет тебе посмотреть, какие у тебя задефайнутые там, URL, куда они замапнуты, если у тебя как там какой-то Это rest.
0: Совершенно бесполезная хрень.
2: О, oh, нет, прикольно, когда
0: чужой код изучаешь. Ну, Но... она, во-первых, Но... у меня через раз работает. У меня CantelG13, прямо серьезная, она сыроватая. Прямо реально сыроватая версия. Я, по-моему, таких сырых идей давно не видел. Вот Но... это у меня работает через раз. Во-вторых, ну, как они ставят на. Когда ты делаешь инжект нормальным способом? Кстати, вот эта тема про инжект нормальным и ненормальным способом тоже достойна отдельного разговора. Но когда ты делаешь инжект не через. Внедрение переменных, за что, по-моему, надо отрывать руки и лишать мужского достоинства. Ксюша, извини, по-моему, так только мальчики делают. Девочки на такой ужас, по-моему, не способны. А девочки, девочки, как делают? Молодцы, девочки DI вообще не, не практикуют. Дев,
2: девочки делают DI через конструктор и через сетор.
0: Конечно, это наш путь. Наш девочковый путь. Ксюша, мы с тобой. Кто делает Диай не через конструктор, сеттера я тоже бы руки оторвал. Конструктор наше все. Ну, ладно, может, какие-то специальные методы да, из дополнительные, если уж сильно большой конструктор, но если большой получается, если надо много инжектировать, чего-то в консерватории подправить. Так вот, когда ты делаешь через конструктор много переменных, ты видел? 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 Как оно рисует теперь? На экране будет 3, 4, 5, сколько параметров есть, в ряд будут иконки в этом в левом гаттере. Угу. На каждую штуку по иконке сбоку выйдет огромное серое пустое место. У меня на Mac, MacBook Pro каждый миллиметр экрана считается, а тут у него. Убрать это никак нельзя. Убрать это можно, я нашел один способ, только отключить нафиг полностью Face facelet, или как это называется. Face Фей, сет <фейсет>. спринга только тогда. То есть, отключить полностью спринг, когда оно исчезнет. Во-первых, это раз, во-вторых, у них явно мало ума с определением смешанных конфигураций, когда у тебя XML, ну, исторический какой-то есть, знаешь, помп какой-то, который ссылается на какой-то м- спринговый XML где-то, ну, как обычно бывает, да? Угу. И все остальное в конфигурационными разбросными. Вот прямо они иногда не соображают.
2: А там есть несколько способов выделения контекста? То есть там у тебя могут быть. Ты можешь в одном приложении, в одном кодбэзе там несколько контекстов определить. Например, у тебя есть контекст под тест, и этот контекст, по-моему, можно сказать, что вот типа, например, вот этот типа тест, он использует тестовый контекст. Если у тебя продакшн код, и он нормально работает из Java конфигурации, из XML конфигурации. А,
0: так у меня есть впечатление, что слишком глубоко, он кроме вот этих он спрашивает, какой контекст но А-а-а. кроме этого, он еще лазит ручками в места которые не надо У-у-у. у меня есть мульт, мультимодульный проект и некоторые аппликации в виде модулей, ну такие, знаешь executable
2: Это и шо- они свои бины приносят тоже, да?
0: и в результате, да, И модули свои бины аппликации свои бины могут приносить и у него от этого он за разум заходит. То есть он говорит: Опаньки, у тебя этот мод Четыре 4 раза определен. Я гляжу, да нету четырех раз, вот он один раз, вот вот использование модуля, никаких других депенденс нет, они даже не указаны в поме. Но он просто увидит, что в Workspace оно есть, понимаешь, начинает его, начинает мне помогать. Это какая это... Я не в восторге. Это не то, что что-то чисто новое у них сейчас появилось, но это скорее бесполезно, чем полезно.
2: Ну я как пользователь самых ранних Япов, я как только Япой хоть, я сразу самое свежее, самое мясо пробую, там какие-то тормоза возникают, отправляю какие-то репорты. А 13 е вот релиз мне прям, прям нравится пока. Единственное, я вот, кстати, заметил, я не знаю, это баг или это фича, я, кстати, вот с этим вопросом попробую разобрать. Я у меня вот приехала на Рождество Новая Железка. Uh, Mac Pro с Retina. И я вот первым делом запустил IntelliJ ID, и что я увидел, что некоторые иконки, они как бы ретины ради, некоторые иконки не ретины ради. То есть я вот, этот, вот это вот меня напрягло. И, я не знаю, баг это или фича Хотя они там, ретина должна сто лет Поддерживаться, то есть, например Иконка json она ретина ready, а Иконка javascript нет Очень странно, я А, м-... это ты имеешь в виду слева, которая, да? Да-да-да, вот когда я смотрю, вот Project Explorer Класс-заст
0: как это какой? Я, то, что, мне такая мысль приходила в голову, что кто-то из них Да, кто-то из них нет
2: Я пытался еще, ты, кстати, на семерке сидишь Или на шестерке JDK?
0: Ну, шестерка я даже не ставил на, на новых маках семерку не ставил или шестерку? Шестерку даже не ставил. Семерка работает. Ну, я не знаю, в 13-й оно само заработало, или я что-то делал, я уже не помню. Но в 12 надо было ему где-то что-то прописать, чтобы оно ну, Соглашалась. Да. Так, давайте по фичам пойдем. И вы, гости дорогие, не, не стесняйтесь к нам с Виктором. Ксюша, ты ведущая дорогая, не стесняйся. А я
1: нам. как раз хотела спросить. Вот они тут пишут, что у них светлая тема добавлена только для Linux и Windows. Они как-то к Маку, что ли, плохо относятся? Или что? Или так, просто на Маке не нужна светлая посмотрю.
0: тема? Я, я с трудом представляю, какая. В Маке есть две темы. Есть светлая и темная. Может, какая-то особая. Она не а, светлая, может она легкая.
1: Наоборот, в давно была светлая тема, они сейчас д- добавили наконец-то его в Windows и Linux. Да
0: я, ну, я, общем... думаю, я думаю, они о чем-то другом говорят. Нет, нет. Есть... новый светлый а где ты
1: читаешь? Я читаю статью, которая у нас в темах, которая на Хабро-Хабре. Это. Сейчас скажу, какое А, нет. Сейчас. Ну, в общем, интерфейс, и да в целом, это одна из там последних моментов. Просто мне интересно, было как раз про Mac и Windows Linux.
2: Не, под маком вообще чудесно все вот. прям, прям чудесно
0: Под маком выглядит хорошо Под маком выглядит прям Мне всегда Эклипс нравился, как Eclipse под маком выглядит <с И мне всегда Я им писал письма И даже с саппортом беседовал Ну, чтобы убрали вот эти со еще старые идеи Вы помните, было, независимо от того, какого цвета у тебя Скроллы, а у нее всегда синие и такие, знаешь, ага. старинные синие скролы. Уже mac-OS таких скролов не имеет, а у них такие. И элементы управления такие разноцветные, где они понимают. У тебя там серое или, или не серое, где не понимают. Ну, сейчас такого такого кошмара нет. Глаз. Нет, сейчас глаз они не
2: научились плачут. делать, да, хороший какой-то, контрол. И даже помнишь. Uh, я не знаю, 12, это не в 12, это было в каком-то 13-м Япью, и они делали бэкграунд в стиле вот логин-скрина Макаси. Когда ты за- запускаешь, у тебя пустой WordSpace, ничего нет, да, и у тебя такой сейчас он серенький такой, клевый, в стиле Маверикса, а а в предыдущей версии Япов там был такой бэкграунд в стиле логин скрина. Ну, вот типа. Там
1: такой да, любой да, да. бэкграунд. Да да, да. Да, да, да. Нет, я слышал, что на 10-9 как-то притормаживает. что нет такого, все нормально, у но тебя
2: на 10-9.
0: Отлично, честно. 13-е, все. да. Да. О, вообще притормаживает. 13-е, реально, на больших проектах тормознее, мне так субъективно, чем 12-е. Вот.
1: Они пишут наоборот, что типа на больших большой... Вот,
0: вот, 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 вот брешь. Во-первых, она вот из таких сразу, что в глаза бросается, она дольше делает, вот начальный ум набирает. Это дольше происходит. И потом реакция иногда прям удивляет. То есть ты написал глупость какую-то. А эта глупость пока станет красненькой. Вот ощущаешь, раньше такого не было, что ты ждешь, а тут глупость написал... На черненько-черненько, ну, оп, красненько. Ты это специально лада. пишешь
1: глупости, что ну, посмотреть? Ну, мало ли,
0: мало ли. А потом глупость убрал, и она не сразу ну, понимает это. Вот, это, вот ну, эти ну, тягучесть. Я надеюсь, они это починят, но тягучесть прям... Ну,
4: ну это вот... стра- странно починить, потому что у них все больше и больше интеграций. И, соответственно, ну, кода больше и больше в IDE прям запускается. Вот. Будут баги, естественно. Чем больше и глубже они будут интегрировать, наверное, тем все будет тормознуть и непонятнее.
2: <связать> ну, <Но> нет. <связать> вот интеграция как раз сделана здесь стандартным образом, который предполагает в Java. То есть они же не, не просто там пишут кастомные вещи, они просто look and feel пишут. А как это будет, этот look and feel имплементирован, это уже, собственно, другой вопрос.
3: Я вот, в принципе, поэтому не люблю сам ADN, написанный на Java, вот именно из-за время отклика. вот как он потом сказал из-за таких багов, я в принципе просто бросил Eclipse и перешел на Вим и с Тимуксом,
2: и довольно-таки доволен. Этим. Дум, камон, ребята, уже 2014 год можно купить себе двухъядерную машину и 8 его оператива. Я с МакУКР сижу, меня глючат.
3: Разумеется.
1: Я могу сравнить Xcode и обход но обход просто открывается очень долго. Ну, это, это ужас, когда... Зато потом отряд...
2: летит, согласись.
1: Так нет, вот код а он работает примерно так же, как и код потом. Но открывается очень долго. Я не знаю, что они там делают. Примеры решают какие-то, в шахматы играют. Но Ну, мне вот это очень не нравится. Не, ну, конечно, можно вообще никогда не закрывать проекты. Но мне кажется, это тоже какая-то плохая практика.
0: А вот по поводу никогда не закрывать проекты. У меня... У нас же кто-то слушает из, из Intellig-ID наверняка. У меня к вам на вас наезд, дорогие. Но ну, нельзя же лобами такими быть. 2013 год. Мне приходит, мне честному человеку, который платит за ID уже черт знает сколько лет, который один физический человек, работающий на двух компьютерах. Ты понимаешь, Виктор, к чему я клоню?
2: Да, я понял, про что ты клонишь.
0: Ну, вот это жлобство, когда запускаешь на втором компьютере и выбивает, ну, говорит вот второй компьютер. Значит, первый закрыть надо. Ты закрываешь первый. Потом ты его опять открываешь и опять ждешь, пока все это произойдет. Ну, зачем оно надо? Ну, кому от кому от этого радостно? Ну, от кого вы защищаетесь? Ну, мы уже и так купили. Но я не могу одновременно на двух компьютерах работать. Я один человек, у меня одна лицензия. Дайте мне ее держать запущенной на разных компьютерах для моего удобства. Ну, вот что мне? Ставить вот эту, как называется, little snitch и закрывать ваши порты, чтобы не ходить. Ну, это ж... Это делается все, но ну, лишний телодвижение Кстати,
2: это хороший вопрос Вот надо, надо будет спросить у этих ребят У Intel G-ID Они, кстати, поменяли теперь лицензирование Ты в курсе, да?
0: Ну, раньше, раньше у них было И хотим быть и красивыми и умными То есть у нас каждый релиз новый Платите, и То есть, такая модель за, за релиз Теперь они полностью перешли для персональных лицензий Для этих профессиональных, да, персонально-профессиональных mm-hmm. На подписку Ну да то есть на год вперед платишь И получаешь все обновления Это, это правильно, к этому надо было давно прийти
2: Ну, к что... слову сказать, вот все остальные идеи, которые их используют Вот я, например, еще веб-сторм себе как бы Прикупаю время от времени И вот он, и обходы. и они вот, кстати, так и работают По такой именно, по-моему, по подписке И сколько не выходило бы за календарный год Я все их как бы получал
0: Тут прям Вопрос мне ну, пришли, Вопрос в Skype это... мне прислали: говорят: а почему же вы все такие умные, а нет не пользуетесь? Может, ну, потому и не пользуемся?
2: Нудбинс хорошая штука.
0: Хорошая. Ну, у меня от него действительно глаза, крови слезятся Теперь давайте быстренько по списку того, чего они сами показывают. What's new in IntelliGID 13. Большим почему-то делом они считают то, что теперь по умолчанию неудобно. То есть, когда запускаешь идею, у нее все контролы скрыты, и даже когда ты нажимаешь вот эту кнопочку внизу, которая должна показать, она показывает все, кроме тулбара. Чтобы тулбар включить, надо еще вьюить. Зачем оно надо? Кому оно надо? Но почему-то они считают, что это хорошо. Какое-то Сомнительное, сомнительное улучшение.
2: Не знаю, у меня это все из коробки сразу выключено. То есть, если у из меня... коробки
0: у всех сразу выключено. Но Не-не-не, в плане, я, включаю, я, с, я сам,
2: вы, сам выключаю все. То есть у меня это, вот, чувствую, под, подтягивает конфиг, поэтому я вот эту штуку не заметил, как
0: какой ты прямо говоришь. Появилась у них полезная фича, и за это действительно, эклипсовские любители ругают идею. У идеи много всего, но оно делается разными нажатиями кнопок. Там поискать разных комбинаций. Поискать там, поискать сам, Заколебаешься, помни чего-то. Хочешь сейчас нажать. Вот теперь появилась типа как в Sublime, такая универсальная комбинация, через которую можно все поискать. Угу. Это, это круто. Я Вот у меня был один чувак на работе, который из-за этого не хотел переходить на идею. Он говорит, у них в Эклипсе там чуть ли ни одной кнопкой все это. Все на свете. Волшебная кнопка, KMT F3, F4, F5. Кто у нас тут? Эклипсовод. У вас есть волшебная кнопка?
4: Серч по всем файлам,
0: да. Не, ну, серч по всем файлам, это понятно. но search по всему, там, по файлам, по классам, по... Не знаю почему. почему по угодно.
2: кнопкам, по экшенам, по всяким и так далее.
0: Вот это все делается теперь нажатием. Два раза shift нажать быстренько, чик-чик, и вылазит такой spotlight-like search. Это полезно. Этим я пользуюсь, пожалуй. И это для меня, ну, одно из видимых улучшений. Еще одно из видимых улучшений это режим линзы, который у них возник. Но почему он так криво сделан, я не знаю.
2: Ну, да, я думаю, что допилят. Да. Ну, здесь слой, сказать, если ты сказал про линзу, надо еще сказать про презентационный мод. А что
1: Значит. за линза-то расскажите? Mm-hmm. Я вот, например, про search по всему я поняла, я согласна, это большое дело, и как бы мне тоже нравится. Вот я смотрите, что этой, я, чтобы... я тебе объясню, как что оно должно линза? было
0: бы работать. Mm-hmm. А потом расскажу, как оно на самом деле работает. Идея была неплохая. Эта штука умеет понимать ошибки Умеет понимать предупреждения И ставит там такие рисочки с правой стороны угу. Если ты на рисочку наведешь Свою мышечку Она тебе покажет в таком увеличенном режим, размере Не прыгая в то место О чем собственно речь Такой поп угу. как бы вылезет
1: угу.
0: До этого места все в порядке И если пойти на их сайт IntelliJ 13, где они говорят что нового То оно действительно вот В их ситуации точно так работать будет Виктор, ты знаешь, в какой ситуации оно не работает?
2: Нет в какой?
0: Когда у тебя, когда ты правильный программер и когда у тебя скроллов на экране нет, mm. ну то есть когда у тебя скролл на весь экран, понимаешь, mm-hmm. да? Mm-hmm. Рядом со скроллом оно почему-то это, это точно баг. Но если рисочка стоит а справа скролл, то ты тыкай, не перетыкай, никакой ни, ни линзы не вылезет. То есть, считается, раз ты тебя скролл, значит, ну, весь экран здесь, ты его и так уже видишь, тебе показывать не надо. Я так понимаю, логика такая. Какое-то неконсистентное поведение немножко.
1: Так оно в этом попапе показывает какую-то другую информацию? Или этот же код? Этот же код показывает
0: же... Вокруг, этого же, вокруг этого места, которое, которое mm. помечено. Я, я бы сказал, что логично было показывать вне зависимости на экране, но ну, под экраном, над экраном. Не надо нам этого ума. Слишком... Слишком нам много состояний. Надо
2: смотреть, запустить какой-нибудь маленький файлик, вот, например, вот такого. Утверждать. Ну,
1: так, а почему ну, смотри, А да, не работает,
2: прикольно.
0: Ну, это баг, да? Это либо баг, либо странная фича, которую мы не можем
2: понять. Ну, типа, чтобы, например, ты, когда ты вот у тебя есть большой файл, чтобы ты не переключал свой контекст мозговой, ты можешь Посмотреть, что там за проблема Не уходя с того места Не знаю Наверное, может какой-то у них Именно вот логика в том, что если ты видишь Все на экране, значит ты не меняешь контекст
0: Да-да, это логика я, Если бы я объяснял заказчику Баксу Я бы вот так и объяснял но, но если между нами девочками, честно Ну надо Так это а зачем сделать.
1: тебя видеть еще раз этот код Если ты его и так уже видишь да потому что... Для консистентности?
0: Конечно, но у меня простое действие. Я навожу на рисочку, да, на желтую, а, на красную. И она вылазит.
1: Ага. А тут она
0: вылазит, не вылазит. То есть мне надо напрячься, блин. А вот почему, да, а вот поэт. Короче, ерунда какая-то. Они говорят, что производительность улучшилась, но сомнительный, на мой взгляд, повод радоваться. Э, Дебагер у них как-то умнее стал И была целая даже отдельная статья Что Smart дебаг Smart степ Вот у вас в эклипсе Smart степов то нет, наверняка?
4: Даже не представляю, что это такое
0: Ну вот ты пытаешься зайти в метод какой-то, да? У тебя какие есть? У тебя следующая строчка Вызов какого-то метода У тебя а-га. есть туда зайти и есть его пройти, правильно? Так а если тебе хочется в него зайти, но не проходить все промежуточные шаги? Ну, в, вызов метода, там, цепочный, и вызывает из себя кучу всего. Ты не хочешь через всю эту кучу проходить, а хочешь в сам метод пойти, чтобы все параметры тебе уже просчитались, понимаешь, да? Да-да-да. Зайти именно а в то.
1: поставить Ну,
0: это такой стар, стар, старый способ. Конечно, можно, но это лишнее движение. Smart Step позволяет выбрать... На, по-моему, Shift нажимаешь F7, да? Я правильно говорю? Что-то, что-то шрифтом какая-то операция Пальцы помнят, голова не помнит И он тебе показывает списочек, а куда ты хочешь прыгнуть По твоему следующему шагу В какой именно фрейм Это, по-моему, очень удобно
4: Ну да, да, да достаточно удобная вещь
0: И вот теперь в новой версии Оказывается, раньше не поддерживали А теперь можно в анонимные классы И ламды вот так запрыгивать Таким же точно образом Что, что круто, что молодцы И это консистентность Что еще у них? У них контрактные аннотейшены добавились Они вообще аннотейшены свои любят Во всякие места пихать И не знаю, видели ли вы, нет Но они своими контрактными аннотейшенами И заспамили Стандартные, по-моему, JDK Классы
4: Клипс пользователи Все все видят эти аннотации Потому что они ворингами помечаются А клипсе нельзя обработать
0: Виктор, ты видел, как пытаешься документацию посмотреть на какой-то, не знаю, стандартный класс? Она открывает help, а там их аннотации вписаны.
2: Не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот этот контракт, now например, не видел никогда?
2: Ну, not это тот, который bin validation, или их какая-то своя Это их, у них свои контрактные
0: аннотации. И mm-hmm. они понимают, видимо, по контексту, когда тебе даже хелп показывают чужой, какой у него контракт. То есть, такие ну, это прикольно, все равно. То есть смело. он даже,
2: опять же, это тот момент, когда ID умнее тебя и умнее разработчиков, которые записали этот код.
0: Они давно, давно пытаются быть умнее. Например, как они показывают. Вот у нас картинка, где контрактные нотации. Ты видишь, на этой картинке так, такие круговые стрелочки стоят. Это они такие умные? понимают рекурсивные методы и иметь их прямо сразу. По-моему, это круто. По-моему, Eclipse так не умеет делать.
1: А где картинка-то?
0: Я смотрю на официальном сайте WordSnyu. Я пошел да, на него смотришь. смотреть, и вот я с него и смотрю. А, на картинку. Так, что еще из такого хорошего? Говорят, серчит, значит теперь разные серчит, а мисямы стали лучше, стали быстрее. Навигация в фолдеры добавилась Презентейшн-мод А кому нужен презентейшн-мод, Виктор? Мне нужен Очень люблю
2: Офигительная штука Смотри, ну время от времени приходится делать Либо скринкасты, либо где-то на презентации Где-то выступать, да И зачастую видно, что там, знаешь, люди Как это Либо вставляют код из ID прям в слайды себе И с этим кодом там ничего не сделать То есть он, если вот вставлен, там статика, да а Presentation мод, он тебе сразу... Вот у тебя тот же самый проект остается, но он сразу делает большие шрифты, и у тебя сразу он там все на весь экран, все видно хорошо, потому что люди тоже приходят. Вот сейчас я вам покажу, код на IDE открывает, а у него там вот эти 12 или 11 шрифт на прожекторе, не видно ничего совсем. И он пытается думать, а как мне увеличить шрифт? И начинается это самое. тут: вот, Пойди туда, сделай так, зажми Ctrl, скроллом прокрути, чтобы увеличить. А это шрифт только для текущего окна и так далее. и тому подобное. Нажимал. Ну да, только это для текущего окна. Тебе нужно потом идти в настройку все равно, менять, чтобы он по всем окнам поменял. Вот. И presentation мод как раз позволяет делать то, что позволяет. То есть, когда тебе там пишешь скринкаст, например, чтобы у тебя прям все было большим-большим шрифтом, или делаешь презентацию, чтобы это все дело красиво отображалось, Ничего лишнего, все окна скрываются, не надо руками ничего ходить. В Presentation Mode там, только можно Shift настроить. И есть еще дополнительный плагин, который может тебе во время этого Presentation Mode еще показывать комбинацию клавиш, которые ты нажимаешь во время этого. Очень такая удобная штука. Я ее прям оттестировал, когда выступал последний раз на Java One. Мне прям, прям понравилось. И в пару кликов... все все видно, всем, все прям никаких претензий, то, что я там трачу время на какие-то увеличения, ничего. У меня все в в полном экране, между слайдами переключается мгновенно, между слайдами или ID. То есть я вообще просто доволен, мне очень нравится презентационный.
0: А я как раз двух послал в Нирвану как раз слушателей, которые по какой-то непонятной причине, вроде были адекватные люди, начали спамить в наш чатик. Так что, если вы, дорогие оффлайновые слушатели, в чатике видите всякие глупости, то это было просто два дебила. И они больше не будут. То есть, они, может, и хотели бы, но, но больше не будут. Java 8, согласно финальной спецификации, но ну, у них всегда была Java 8, но теперь уже, типа, реально. Реально Java 8 поддерживается. Лично мне интересно показалось то, что они прикрутили плагин терминала, или это не плагин, я не знаю, как это у них сделано, но теперь у них есть прямо изнутри нормальный терминал. Да-да, я знаю, что такое для Eclipse бывает, но, видимо, внешним плагином ставится каким-то.
2: Да, более того, в этом плагине, который ты можешь выбрать, какой shell используешь, если, например, он по умолчанию, по поджигает баш, то есть он, по не умеет читать твой реальный shell, а потом ты можешь зайти в настройках и поставить что-нибудь другое прелестно. Такая фичка полезная.
0: Ну то есть да, там, да. там реальный, реальный настоящий терминал бывает и, и, и все, и все в порядке. Есть целый ряд вот то, что мы перечислили, это всем доступно, в том числе и нещебродам, которые не покупают ID, а чисто пользуются. Это без всякого наезда. Но если бы мне не надо были разные глупости, я бы тоже пользовался бесплатной версией. Но в платной версии есть куча, куча, куча других фишек. А, слушайте, в плат... кто-то у нас из, из питона Платная версия, это только Питоновский плагин только в платной версии, да? Да Точно Да. То есть это не только нищеброды, но и питоноводы С того а можно тут... совместить
3: Я тут вижу, Пичарм Имеет тоже плагин для ТВ IDE И он, в принципе, платный Говорят, нужно платить две разных лицензии То есть, платишь за IntelliJ, платишь за Пичарм Да нет ну, да, и... просто... Ну, вот так в Если парке написано. за ультимейт за
0: заплатил, то там есть такой плагин, их родной, Питон называется.
3: Да, и все. А, это их не я, я про
2: Пайчарм. Пайчарм это... это продукт.
0: Продукт, в который этот плагин включен. А, понятно. И, и такое наше понимание, во всяком случае. Для... Ты, Виктор, что не можешь сказать про и 7 как у них все хорошо стало, потому что я про E7, ну, рест-клиент я понял, да, это круто. Ну,
2: да, я, значит, начал эту трогать штуку когда? Давно. Значит, еще когда E7 не было как вот как такового, еще он не вышел, это, по-моему, и они добавили там поддержку... GlassFisher, это вот тот, который реферс-имплементация, они добавили его как раз в ЯП. И с тех пор все прям, с каждым, с каждым ЯПом все лучше и лучше становилось. Теперь как бы все это, все это дело там поддерживается, поддерживается CDI-аннотации, поддерживается различных escoping, нормально он их понимает там какую от, какой бин отключить какой бин включить эм, такая же петрушка есть э, вот как для спринга есть вот эти показывают куда что мапится там какой контроллер мапит на какой URL такая же есть у них штука и для э, там REST сервисов или там веб-сокетов и так далее э, REST client ну да работает ну, что-то как ну, странно я все равно вот Вот он у него какой-то особый свой, так сказать, свой подход к этому делу. Я я его пробовал пару раз, но все равно обратно вернулся на постмана, который в хроме плагин. У меня для
0: для тестирования арестов какую-то программу я в свое время купил в App Store. Как называется, не скажу, но как-то она приятнее. Мне показалось с тех пор. есть пару вещей, что, наверное, можно делать прямо из ID. Ну, например, вот Монго Монго, их плагин Вроде как ничего, но все равно душа к нему не
2: это лежит Это не их, по-моему, плагин Это какая-то сторонняя, сторонняя разработка Mongo вот этого плагина Ну, для них, короче, есть плагин,
0: да. но душа не лежит А то, что их, это Например, есть графический клиент К Меркуриулу И Гиту, наверное, не знаю, не пробовал Но Source 3 Мне кажется, если уж графика нужна То Source 3 это, это вещь это продукт. А тут, ну, так, чисто глянуть сходу. Что-то незамысловатое сделать. Есть целая куча улучшений для андроида. Я так понимаю, мы вообще не в курсе, да, как оно хорошо им стало
2: жить. Ну, мы в курсе все, что есть отдельный ID, который называется Android Studio, и теперь это вроде как бы единственное правильное и... Как это... Google сам теперь делает именно вот это Android ID На основе IntelliJ ID, которая э, Community Edition И они Как бы работают там вместе, кто-то там Помогает там кому-то, но вообще Google сам Тащит как бы вот эту Android ID И плюс, соответственно Они вот в этом Вот, вот, вот этой коллаборации совместной Вот появляются новые фишки, ну во-первых э, Как бы опять же известно Что Android теперь переключился С Ant, они переключились на Gradle Поэтому поддержка Гредла Она и в, в идее 13 Уже более лучше стала чем, чем была Из-за этого было тоже много руганий с ними Там Долго они пытались эту поддержку Внедрить Она была внедрена в вот Первый япы вообще через одно место. Это отвратительно было. Сейчас хоть более-менее она стала нормально понимать проекты, может dependency правильно подсасывать. Была, помню, проблема о том, что она не умела понимать скопы, э, которые для dependency прописаны внутри э, билдскрипта. скрипта теперь это все вроде работает. Но опять же, работает как-то странно. Работает с новыми проектами. Вот если из, из текущий проект пытаешься импортировать, он что-то вот, ему не хватает. Где-то там мозга вот именно с градовскими проектами.
0: Я вот смотрю для, для особого класса чипенцев, у них, значит, еще и они груви, значит, сильно улучшили. Скали добавили поддержку SBT, то есть не надо с такой-то матерью больше прикручивать, он как прикручен из коробки.
2: Ну, там тоже интересная история с этим, со Скаловским, со скаловской поддержкой. Они, по сути дела, там чуть ли не процентов 60-70 компиляторов переписали именно вот ну переписали в том смысле чтобы понимать лучше скалу то есть в самом IDEA, как и клип свое время ниже в эклепсе тоже свой компилятор java который позволяет делать компиляцию показывать ошибки да и как это компилировать классы но не падать после первой ошибки вот для скалы тоже там очень много большая работа была проделана и причем вот вот Опять же, мое субъективное мнение Я вот сколько пытался вот пробовать со скалой IntelliJ id поддержки скалы Гораздо лучше, чем в их родном Скала IDE для Eclipse
0: Мне так тоже тот, показалось тот
2: Собака падает я, вообще просто я,
0: я, я вот год назад мучился Пытаясь среднего размера проект завести В Eclipse В их родной IDE Это был, конечно, АТИ Израиль не скажу, что это было вообще приятно в ID, но с этим хотя бы как-то можно было жить. С трудом, с чертыханием, но жить можно было. Есть целая куча праве улучшений тоже чисто ультимативных, которые в Ultimate. Черт, Чертова ну, знает, что нам важно из этого, что нет.
2: Ты знаешь, вот эти ультимативные фичи, они все присутствуют в веб То есть... Если вы пользуетесь там веб и вам э, не так, если вам важен веб в большей степени, да, то лучше возьмите веб-сторм. А сколько он стоит? 99 долларов? А он. Нет, он, по-моему, подешевле, он, по-моему, 49 долларов стоит.
0: Прекрасно. А если вам лень разбираться, на что ваша версия подходит, нет, возьмите, дождитесь какой-то распродажи. Может, у них под Новый год опять будет в прошлый раз они по 99 долларов раздавали Ultimate, да, или по 49, как-то совсем дешево, Там, там
2: да, цены были просто ломовые, сайт лежал, наверное, в течение двух недель, там реально было. В
1: прошлый раз, по-моему, они что-то там еще, там был какой-то конец света или еще что-то, и они как-то под это начали распродавать, я помню, что даже Android разработчики покупали апкод, ну так, чтобы было, если уж прям так дешево, отдают.
4: Раз уж конец света.
1: Да-да-да, раз уж конец света. Да, да, да,
4: Даже клипс разработчики покупали
0: Идею Если уже клипсовские разработчики Массово рванутся на идею То конец света точно здесь Про про базы данных Я реализационными базами как Все все тут про реализационные базы Речь идет То есть про реализационные базы Они все свои Все свои вью улучшили Все свое расширили Ничего умного сказать не могу Кто-нибудь работает с базами Что радоваться этим
2: может можно радоваться, там, там очень хорошо, то есть он понимает, если ты открыл там дата Source, ты можешь писать там в какой-нибудь строке, в обычный стрим, да, ты можешь, если пишешь там сиквел, то он может тебе понимать, что вот этот сиквел из базы данных, например, взять, там делаешь inject language, по-моему, сиквел в эту строку, и потом он начинает понимать и делать автокомплит и все такое. Ну, там плюс Лучший стал редактор Который позволяет там запросы писать Да, то есть, ну, штука классная То есть, если, если, опять же, иметь иметь Все в одном одном месте Это очень удобно, а то надо, например Переключаться в какой-нибудь там Oracle Как он называется, SQL Developer Или там Я не знаю, что что для MySQL есть там ( Conversations) Что-то есть Work, uh, workbench, вот этот MySQL Workbench. Тут непонятно, что более
4: специализированная толза больше подходит или общая, типа ITLG
2: Ну да, нет, я просто говорю, что опять же, если вот выбирать, вот ты сидишь там в одном в одном IDE, да, тебе не надо никуда скакать, открыл там view базы данных, посмотрел базы данных, не нужно переключаться в другое приложение. С этой точки зрения, да, это, конечно, это хорошо, но насколько это... Как, насколько она будет покрывать Там те возможности Которые дает, например, нативная Какая-нибудь IDE Для базы данных
0: Но вот для тех, которые время от времени Базы трогают, чисто я вот совсем редко Ну почти никогда не трогаю реляционные базы не, не нужны Пока не нужны Но иногда для каких-то pet-проектов надо, вот действительно удобно действительно нормально. Ничего специализированного не надо ставить. Мои мелкие запросы полностью покрываются. Хотя со всеми этими восхвалениями надо согласиться с слушателем Русланом, который написал, поставил 13-ю идею, вернулся на 12-ю, пусть допиливает. Я сделал точно так же на основном своем рабочем компьютере. Но она она реально пока раздражает. Меня она раздражает. Хотя версию, то, что они добавили в системе контроля и ревизии, наконец-то посмотрели на Меркуриал, как на гражданина первого сорта. И он стал почти также, видимо, хорош, как и гид. У них там гид вроде бы нормальный был всегда. Я просто не пробовал. Но вот новый LogView, кстати, его найти трудно. Ты, ты его нашел, где этот LogView посмотреть-то?
2: но no, в Changes этот э, менюшку Запускать надо, нет Там в Changes, потом такой табик есть Такой неочевидный, то ли он local
0: Он как-то так странно называется В общем какой-то, или local, или не local Какой-то особый табик По умолчанию туда не попадаешь
2: А я я хожу этим самым Опять же, как ты его называешь Вот этот shift-shift, или там у меня shift-пробел И он ну, вот открывает
0: ну, теперь такое дерево красивенькое и действительно быстро. Раньше это тормозило нереально. Для меркурила это дерево тормозило. Этот лог меркуриловский тормозил. Не знаю, что она там делала, но долго. Теперь можно, не задумываясь, каждый раз открывать. Стало красиво. Добавилось у него то, что мне сразу в глаза кинулось. Хотя такое неявное. У них в статус-баре, где раньше просто писалась версия твоя, теперь это не просто версия, а переключатель. То есть можно прямо из идеи, вот этим кликом в статусе, переключиться между фьючей бранчами и такими бренчами, всякими бренчами. В одиннадцать. Был, не был. было. В 12-й Нет. этого не
2: было. Ну, опять же говорю, я я очень нерепрезентативен не потому что я, как, я на Япах сидел, поэтому я вот эти штуки уже давно замечал, поэтому.
0: Ну, их, их внимание к Меркурилу лично меня порадовало. И это вот внимание к Меркурилу плюс и, Shift-Shift. Для меня это две основные такие штучки Которые вынуждают Время от времени ставить его Посмотреть, починили, все остальное нет Но тут нельзя совсем уж идею ругать Надо и поругать И плагина писателей Ну, например, плагин, без которого я жить не могу Для протобафов Но он вышел через неделю после выхода 13-й идеи, а до этого он падал так Что с собой всю идею носил
2: Да, к сожалению, они поменяли API для работы с плагинами Поэтому даже их плагины в свое время плохо работали, иногда вызывали там страшные страшные последствия, то есть у них был плагин, который прости господи, есть что-то типа VSDL SOP Explorer который типа что-то делал с Вот он уносил идею прям в эти далекие края просто а ну, у, у, у меня нормально. там
0: была такая странная штука Я даже хотел бак репорт писать В идее, для тех, кто не знает Есть вверху такая, такой мырцик Зелененький, желтенький или красненький Который тебе говорит о состоянии файла Состоянии вот того, что смотришь Оно как нормально, тогда зелененькое Есть вопросы, желтенькое И что-то плохо-плохо, красненькое Ты видел когда-нибудь, Витя, что там было серенькое? Нет. Ну, типа, не смогла. Серенькая такая. Вот, вот это не смогла у него, в моем случае, было из-за плагина, который вообще никак не относится к анализу кода. Был плагин у меня стоял. Делает греп на консоль. То есть, умеет раскрашивать консоль, инфа там одним цветом, дебаг другим цветом и так далее. Вот когда она была не обновленная под свежую идею, эта штука как-то ломала код-анализис. Как оно ломало, где оно связано я, я, я одно время был уверен, что это просто Бак в ID, пока не снес этот плагин Дребезгина попала mm-hmm. Вот, короче Несмотря на все, что мы тут ругаемся Несите свои денежки Обновляйтесь на следующий, пусть разработчики Жируют на наших Программистских деньгах и, и дальше продолжают Делать лучшую, лучшую ID а если вы считаете, что вам никакой идеи не надо, и вы ТМУКСом, и чем ВИМом заходите и радуетесь, то... Ну, тоже а хорошо. А я вообще
1: подумала, может, какую-то голосовалку проведем, кто на всяких там есть и а кто на ВИМах и ТМУКСах.
0: Давайте я спрошу так. Вот вы вообще за ИДИ, или вы считаете, что надо в 16 веке жить?
1: Ну, ты как-то вопрос поставил. Вы за ID или вы за то, чтобы все было просто и... Чтобы все было плохо. Чтобы все было сложно.
3: Ну, Кому сложно, кому наоборот? Ну, слушайте, поняли суть
0: вопроса. То есть мы идем в ID или мы идем в такие более
3: гиковские способы разработки?
0: Сразу а видно, кто, кто админ.
2: это что, значит, зайди Ну, no, no.
3: no, no. no, no, no. yes. s- зайди сразу, сразу видно, кто админ в чате. Как-то
1: админов в чате мало, судя по тому,
2: что... Плюс 100-500, вот.
0: Ты считаешь, что программисты, которые в ВИМе
3: программируют, их только админами можно назвать? Правильно я понял? Ну, вообще-то, по моему опыту, к ВИМу склоняются больше те, кто работает удаленно. Потому что рефакторингом и дебагингом заниматься приходится до- достаточно редко. То есть, ну, допустим, я, как э, Unix-инженер, скажем так, моя профессия, да, я, более, я больше всего читаю код, нежели его пишу. А когда я его пишу, но ну, мне дебагить приходится редко. Если я уж конкретно застреваю, да, конечно, я включу и d но моя ситуация, если вы помните, я OpenStack developer, у меня. Все разбросано а. в разных ноудах за тремя файлами. и Мне, мне допустим, с, IDE, с, с в таком случае очень сложно работать. Подожди, подожди, есть... подожди. Вот это хороший довод. Мне хотелось бы тебя
0: спросить.
3: То есть, ты не тестируешь свои программы, правильно? Ну как, почему? Есть унитесты, тестирую. Ну, если а когда юнит-тест
0: падает, я... как ты без, без дебага? Ты как мозгами его дебажишь?
3: Не, ну... В Питоне также есть какой-нибудь PDB, то есть можно и в командной строке дебаггить. Есть, конечно, не, не такие мощные возможности, как в VDN, но этого вполне хватает в этом языке. Ну, кому и ко было не я понимаю, но
0: как, зачем дебажить сложно, когда можно дебажить просто?
3: А вот это уже мнение, то есть мне лично это просто. То есть, там, в принципе, все то же самое. Ставишь breakpoint, запускаешь DBDBager и делаешь step two, step over и так далее. Mm-hmm. То есть я не испытываю никаких абсолютно неудобств, используя вот эту тузу. Ты знаешь, Это... у меня для тебя есть предложение.
0: Прямо рацуха. А ты попробуй... Ты, наверное, в, в силу возраста с редактором Иди никогда не общался, да?
3: Э, с редактором?
0: Который Иди называется. Такой, а, знаешь, нет. строчный редактор. А, да-да-да,
3: приходилось читать, как он работает. Да. Вот,
0: ты попробуй, может, тебе тоже понравится. В нем тоже все это можно сделать. То есть, Пробовал. можно Там... писать, да. Оно, конечно, через руки выламывается, но если есть такое желание, поломать себе руки.
3: Ну, я говорю, тут все зависит от, от того, насколько хочешь использовать этот программное обеспечение. Я, я в Виме... Выучился довольно-таки быстро выживать. Я никаких себе плагинов не ставлю. Мне хватает несколько команд, чтобы просто исполнять свою работу день. И там мышку можно включить и скроллить можно мышкой. То есть, ну, я никаких проблем не вижу. То есть, да все, я, что я использовал я понимаю, в сублайме, я, я использую я тоже, в лиме, для, то есть... я тоже для
0: питона идею не использую. Мне кажется, это выстрел пушкой по воробе. Мне вполне хватает сублайма то бишь редактора с подсветкой и с неким минимальным пониманием всего, что делаешь. Хотят тоже вокруг него плагинов накрутишь, чтобы он хотя бы знал, чего подсказывать. А то он такой
3: подсказывает по умолчанию. Из, из общего словаря. Я, кстати, в нем тоже Vim Mode включал в свое время, когда приходилось работать с Windows.
1: Mm-hmm. Не, кстати, PDB, оно очень удобно, Я помню, когда отлаживала питон, там даже графические штуки как-то, ну, то есть можно вполне отлаживать. И многие пользуются GDB тоже консольным. И там, ну, вот даже в Xcode LLDB в консоли иногда это посмотреть проще, чем как-нибудь там идти по менюшкам и какое-то там значение. Ну, то есть... В принципе, мне кажется, консольные способы дебага никто не отменяет. Почему? У меня меня
0: есть по этому поводу концептуальное возражение. Вот по поводу того, что мне, как сказал наш гость, мне надо ходить за 55 фаерволов, чтобы отлаживать на 33 нодах. Когда вот такое надо, что-то не так не с продуктом, а что-то не так с... С твоим делаловатурским сетапом. С процессом, да. да. Ну, у меня, допустим, программа тоже распределенная. И она в продакшене бежит на несколько десятков амазоновских нодов разной степени хитрости. Но это вовсе не мешает мне поднимать в один клик с, 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 ну, с раз, разной пути есть себе такое окружение, которое позволит мне все это эмулировать более-менее или Полновесно локально.
3: Ну, вот в данном случае, в последнее время очень популярная такая программа AvaGrand называется. Да, это как бы врапер для VirtualBox. Для него есть множество имиджи, там, наверное, разные дистрибуции. Он действительно очень удобно, чтобы вот локально девелопить какие-то соло от веб-сервисы, вот, допустим, OpenStack. Но все зависит очень от конкретного случая. То есть у нас появляются такие проблемы, которые. ну, только в сэндбоксе я могу воспроизвести. У меня на дестопе, вот, допустим, не воспроизводится. Там что-нибудь дополнительно подключенное, другая конфигурация, но в этом плане. И я из-за. Нет. Это, это против был тестов,
0: все, что ты говоришь. Да даже интеграционные тесты должны быть в видеолете repeatable. А если там она собирается, когда у меня проект собирается у себя на машине, собирается на. В, на, на машинке, на кластере Который TeamCity бежит То это для меня не, не повод Отлаживать на TeamCity кластере, А повод починить программу, чтобы Адресовать, так сказать, проблему что-то, что-то не так, так не должно быть Должно быть иначе, хотя я понимаю Особенно если работаешь с аппаратурой С, каким-то, с электронными микроскопами Вот трудно, наверное, домой принести и, Или симулировать Вот-вот mm.
1: Нет, просто иногда а ты вот... не понимаешь, почему у тебя работает, а там не работает И тогда как бы ну, ты можешь очень долго сидеть и думать, и смотреть на свою программу А можешь сходить туда один раз и увидеть хотя бы, как она там не работает И дальше уже ну, чинить у себя Но суть такая, что тебе все равно нужно посмотреть там иногда лучше там прям развернуть, как-нибудь там препарировать и, и там увидеть проблему.
2: А вот интересно, вот можно сделать таким образом, чтобы как, ну не знаю, может быть, подмонтировать как-то эту удаленную вот эту файловую систему и открыть ее в том же ID и протопать уже, как бы файлы лежат там, но ты там ранышь у себя, то есть ты используешь те же самые файлы, которые при- причиняют проблему.
0: Ну, Во- вообще ты понимаешь, так, такой способ вносит, я пробовал когда-то делать так, у меня были... Такие растущие файлы и снаружи. И они росли так шустро и требовали таких. Ну, грубо говоря, надо было завести домой радианс-фиды, для того, чтобы это себе симулировать. И огромные, значит, жирности эти должны быть. И в результате я подключился по schfs к этому ко всему. И решил я такую умную буду через SHFS монтировать себе эту файловую систему. Ну, какая мне разница, да? Где uh-huh. Ну вот, и в результате, кроме того, что ты отлаживаешь свою программу, ты отлаживаешь глюки с HFS.
3: Ну да. Я
0: быстро этого пути отказался. Да, бывают, бывают, бывают необходимости отлаживать удаленно. но ну, есть же гитики для этого. ну то есть можно свой дебагер удаленному процессу подключить. И да шагами. нет. я
2: опять же говорю, я вот на Java это нет у меня претензий. то есть я я знаю как это сделал. я просто вот вот как сами всяких вот этих скриптовых языков и может быть я что-то неправильно понимаю. в скриптовых языках
0: это. у них вообще не принято отлаживать.
3: ну я это уже понял. Вот, и... Вот моя, моя проблема, извиняюсь, именно в том, что иногда конфигурация просто бывает плохая самого веб-сервиса. Допустим, когда OpenStack имеет там много модулей, и что-то вот где-то неправильно сконфигурировано, И мне нужно это быстро подправить, я просто это делаю ГНУ тузами, то есть и с ВИМом, и с Грепом, мне это быстрее. В то же время, когда я в логе увижу какой-нибудь эксцепшн из питона, я просто бегу быстренько смотреть в код, где и почему, и бывает даже на месте это чинюсь, это сэндбокс. Мне мне иметь на десктопе свой сэндбокс и иметь там сэндбокс удаленно, где все по-настоящему работает, было бы муторный процесс, я считаю. Как-то так. Ну,
0: у тебя ситуация попроще, потому что не в обиду питонов будет сказано, но питон все-таки это не совсем язык для больших проектов. То есть, видимо, у тебя там что-то такое средне-мелкое, да, на питоне.
3: Ну, я про вообще так Public Cloud, говорю, вот, ну, то есть OpenStack и ну, громадный проект довольно-таки. Может, таких и немного, но в данном случае с IDE мне вышло Не, ну, вообще на
1: Питоне там. много больших проектов, ну, то есть, например, какой-нибудь инсталлятор э, всех Hellbase э, систем, ну, то есть он довольно большой, разухабистый такой. И он на Питоне полностью.
0: Ты про Ям, что ли, говоришь? Ну, Ям это не то, не то что, не то чтобы проект, который я бы проектом... Нет, упанировал.
1: я про Анаконду.
0: А, про Наконду, ты говоришь? Да. Понятно. Ну, то, тоже такой... С... Ну... Назвать его больше не... Давайте в другую сторону. У нас я хотела вот какой вопрос задать нашим гостям. С той стороны океана Атлантического сколько из вас? Европа тут... Считается, Европа считается, да. Европа, Азия, даже, даже Китай входит. То есть парочка найдется из вас... Андрей, ты, ты откуда? Я из Москвы. То есть ты из Европы, а что ж ты молчишь, как рыба блядь? Да, Или что ты что считаешь, что Москва это не Европа? Я
4: из Дублина. это
3: просто
0: Восток. То есть есть какие-то люди, которых Амстердам должен порадовать. А именно то, что Дио в Амстердаме подняли второй дата-центр.
3: Вы вообще радуетесь там в Европах этому событию? Я этому очень радуюсь. Чем был плохо один? А если вы прочитали статью, там они пишут, что вроде как бы наконец-то приватные сети они начали поддерживать в этом МС-2 и даже и ПВ6. И это только доступно в новых регионах. То есть в данный момент надо понимать только в МС-2. Да кроме того,
0: МС-1 был ну, виртуально недоступен уже очень давно. То есть, там сделать себе виртуалку, это надо в очереди стоять и ждать, пока место освободится. У них IP а вот не было. Там У меня одна виртуалка там завелась, и то случайно. Как-то я попал под раздачу в свое время. Но люди этим страдали. А, естественно, через Атлантику ходить на американские сервера, ну это же не дело, если вы в Европе. Конечно, хорошо на ms 2 ходить. Это, по-моему, второй центр, в котором Shared Private Network доступен.
3: По-моему, второй. Ну, как в первом места нету, так я ничего не получил.
0: Первый это Нью-Йорк 2, по-моему, да, или Нью-Йорк 1, не помню. Один из Нью-Йоркских имеет. Ну, Private Networking, конечно, меня скорее расстраивает, чем радует, как они его сделали. Но об этом мы уже бухтели по этому поводу. Какая-то Private Network для для очень гибко. В очень особом таком понимании Private.
3: Но они в основном там ссылаются на реплики. То есть, ну, use case надо понимать просто ми- ми- минимальный failover. Я так понимаю. Да и терминология
0: немножко. Человека, знакомого с другими облаками, их терминология немножко напрягает, потому что у них private network называется именно то, что в Амазоне называется public network. Ну, или uh-huh. public. Вот когда ты EC2 делаешь себе инстанс, не VPN, а просто EC2. Они оказываются все твои EC2 в Shared Private Network. То есть они по внутренним адресам друг друга могут видеть все, видеть всех. И это у них не называется Private. Private, это когда ты в IP, Virtual Private, ты поднимаешь себе и в этой сеточке там, 10, 00, там 00, slash 16 это твоя собственная сеть, никто другой ее не видит. А здесь не, здесь один правит, один такой очень публичный правит на всех.
3: То есть они видят друг друга, но они доступны снаружи. Ну, ну, Да, Да, у них у всех есть какая-то там внутренняя сеточка, по которой можно доступаться.
0: И, по-моему, там даже нет, когда ты делаешь реплики, по-моему, они трафик по-другому не считают. Вот а они, они, не да. Да.
3: они писали, что трафик они не считают. Потом... А, В Правите не считают трафик. Ну в да, не считают.
0: Тогда может и есть. Есть какой. Короче на EAMS2 ходите, дорогие слушатели, и будет вам европейское счастье, наверное. Наверное. Замечательно. Так. Какая у нас есть замечательных
3: тем? Смотрим. А следующая нас Google Compute Engine, поэтому я говорю наверное.
0: Google computation,
3: computation.
0: Кто-нибудь из ГСЕ? ГСЕ, да? Есть у них ГАИ, а есть ГСЕ. Да. Кто-нибудь его трогал, кроме как
3: пойти на Welcome экран и выйти? Нет. <связь> не доводилось, но ч- читал фидбэк некоторые. Ну,
0: новость состоит в том, что ГСЕ теперь доступен для всех, то есть он больше не для избранных, не бета больше,
1: и... Что стал дешевле, по-моему, там как раз Вот об этом вся статья на... Это
0: Дешевле на 10% на и... 10% дешевле И Наконец-то можно сказать, что появился Более-менее полноценный Конкурент для
3: Большой части
0: Серверов AWS но Сказать что на всех не скажу, но много Много чего они покрывают
1: ну, а цены у них такие же, да? То есть они же не, за, не задепинговали цены Амазона, насколько я понимаю.
0: Черт его знает. Ну, по ценам они должны конкурировать. я.
1: Судя по отзывам, говорят, что на ну, Amazon все равно получается там, ну, уровень цен такой же.
0: Дешевле. Я, кстати, вчера попробовал первый раз э, инстансы, которые C называются в э, Амазоне. То есть оптимизированные под CPU котором, Ну, там, например, в средней инстанции Если обычная средний инстанс э, С четырьмя гигабайтами Вот общая, M, которая M-medium э, То у этой, по-моему, всего 2 гигабайта Но зато компьютерным мощи там больше, чем в два раза Ну, раза в три так На, на ощупь О, Оно реально Реально прям более шустрые инстанции Так что, если памяти не надо Деньги хотите сохранить и, или, как у меня, это Инстанс на одно приложение Которое пытается всю память, что есть занятие 2 гигабайт ей хватит То вполне Самое оно. Стоит она так же, как и другая медиум инстанс но, видите, CPU Чуть ли не в три раза больше Крайне рекомендую Я еще хочу попробовать для Монговских серверов, которые сейчас живут на EBS Optimize Storage Попробовать их запустить на новых i-инстансах, это те, которые Если я ничего не путаю с SSD тоже интересно посмотреть, что получится. Поэтому разговор про ГСЕ у меня автоматически переходит по разговор про AWS.
4: Интересно, какие регионы поддерживают ГСЕ? То есть в амазоне то есть несколько фэйловер зон в разных регионах: Европа, Америка, Азия. А ГСЕ как-то непонятно.
0: Ну. Google он же большой, он же везде как бы существует. Я бы не удивился, если бы у них тоже было много регионов. Надо, надо это действительно попробовать. Для каких-то маленьких проектов попробовать, посмотреть, насколько хорош, насколько нехорош. И... Хотя смотрите, у них аптайм какой-то позорный. Смотрите, аптайм 99-95. Это как у Digital Ocean. Uptime. Это несерьезно. Хотя, какой серьезный и сколько в AWS, я, я сходу. У EC2, видимо, в этом случае я сходу не скажу. У них на что снизились цены? На Insen на 10% в честь открытия. У них снизились на 60% Persistent диски. То бишь 4 цента за гигабайт в месяц. 4 цента за... Это, по-моему, близко к EBS ценам, мне кажется. Ну да, смотрите, 400 гигабайтный с типичной нагрузкой Айо будет стоить 16 в месяц. Трудно сравнивать лоб в лоб, потому что непонятно, какие характеристики у этой типичной Айо нагрузки. Но по-любому, нам даже пользователям AWS надо радоваться, потому что есть конкурент, который дышит в спину, и конкуренция наша все, значит, будет двигать прогресс. Это борьба китов какие то собрались. Ух, а есть тут кто-нибудь, кто ажуром пользуется, не? Я хочу живых людей найти, хоть кто-то,
4: кто ажуром пользуется? Боюсь, что нет.
0: Тишина, тишина мне. Виктор, даже ты не пользуешься ажуром.
1: А да... ты сам пробовал а, этот ажур или е... только? Е... Да.
0: Если бы я сам пробовал, то зачем бы я спрашивал? Ну вот Роман, а Ра- подожди, Роман, ты, ты же питонист, ты же все в виме делаешь. Как раз таким извращенцам как раз вожу, уже идти нет? Почему не а хожу?
1: Вожу, это Microsoft, а, какой.
3: Проблема там в том, что это все же как бы сервис, то есть Software раза сервис, но мне в принципе и такой подход. Не нравится
0: Да, 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 ты, ты сам сервисы такие создаешь Зачем тебе чужие, ты хочешь сказать?
3: Да, то есть по них, у них то есть Смысл-то какой, что пишешь Какой-нибудь адрес Либо там игрушку то можешь все что угодно запихнуть И он поддерживает довольно-таки большое количество людей То есть не нужно ничего скейлить Кому-то, я думаю, это удобно То есть если какой-то стартап Который вдруг получил внимание И, и там это их не азуря, все выносит, почему бы и нет. Но моя.
0: Слушайте, это ты, да, ты сказал, что ты из OpenStack, да? Да. А вот скажи мне вот что. Я вчера столкнулся с такой не проблемой, а с такой головной болью. Один из моих орлов сказал, вот у тебя инстанс хороший тут, на, котором мы, на, на который я свой тестовый анализ запускаю, но ну, не мог бы ты мне добавить немножко CPU? И, по сути, в AWS нельзя добавить, в EC2 нельзя добавить немножко CPU. Все, что можно сделать, это сделать образ вот этого диска, да? При этом наживую его лучше не делать, а лучше его потушить, чтобы он был консистентный. И потом с этого образа поднять новый инстанс с нужными тебе параметрами. Это же какой-то 16 век. Почему просто мне такую птичку не поставить, дать больше CPU? У вас в OpenStack по-человечески делается как-то?
3: Ну, у нас есть такая вещь, как VCPU, да, то есть он виртуальный, да, его можно добавить. Я не сталкивался с той конфигурацией, где бы можно было побольше CPU, то есть ну, распределить полностью CPU, все CPU кластера там добавить в OpenStack, он в принципе делает это сам. И я, насколько знаю, допустим, я когда поднимал OpenStack на, на своей машине все 8 ядер, которые я имел, все можно было распределить там на сколько угодно CPU, то есть отдать какую-то там, не знаю, процентов 80% там, этого нода под гипервизор, скажем так, и да, я мог к своим инстансам. Uh,
0: не, ну, да, как, как, когда, когда я ручками вот это поднимал KVM и всякий человек, который KVM поднимает знает, что там можно увеличить количество ядер без убивания инстанса и без пересоздавания его то есть даже в таком низкоуровневой штуке, как KVM это можно сделать а, что ни в Amazon ни Digital очень нельзя просто увеличить себе количество ресурсов
3: может быть, это на самом деле зависит от гипервизора, потому что в моем случае, мне так кажется OpenStack управляет конфигурацией Просто гипервизоров И если там есть поддержка Увеличить Количество ядер, значит
0: есть Подожди, я когда сказал KVM Я не имел в виду что чисто KVM Такой же можно и в ZEN сделать То есть увеличиваешь число CPU да, перестар... Перестартовываешь свой инстанс И вот у тебя теперь 4 ядра Ну и радуйся что-то как-то, может, это не очень часто использование с точки зрения Amazon. Хотя. Или это как-то трудно организовать. Я, я не понимаю, в чем их
3: проблема. Единственное, мой довод, что может быть, где существует какой-то риск при выделении там конкретных там виртуальных CPU на, на, на инстанс. То есть В таком масштабе, как Amazon, я... Да побоюсь, подожди, а, я они, давать...
0: они разрешают одну по, потушить, другую поднять. Ну, какая разница, если это сделать в один шаг? Нет, нет, что-то они не, не, не додумали.
3: А, в один шаг, извиняюсь. А, здесь все, что надо, просто инстанс перезагрузить, и все. Все просто. Почему они не разрешают, есть, я ними не имею понятия. У нас таких проблем нету.
4: Может быть, это связано с каким-то э, условным, условной единицей под названием CPU. Это дается одно ядро полностью или вот как в Амазонии Computing Unit? вот как их скейлить? как их считать, что значит Computing Unit?
0: Ну, там даже когда новую создаешь себе инстанс, и всегда голова болит, ты получаешь там 10 Computing Unit, да, которые выглядят как два ядра. Ты понимаешь, видимо, каждому по 5 этих юнитов идет, видимо, оно будет в 5 раз быстрее, чем один юнит. Хотя на практике по-разному бывает. Ну, в общем, нету у CPU Resize. Ну нет, ну нет. Ну это странно. Ну это непонятно. Я. я, я, я реквестирую.
3: Мне тоже непонятно.
0: Так. За все мы порадовались, да? Ксюша. Да, ты... вы
3: уже закончили, да? Я подвалился тут ненадолго.
0: Ксюша, скажи мне. Ксюша? Она, она что-то да, щелкает? Да нет, я ты здесь. Ты же не щелкаешь? Ты, Нет, ты, ты, не пишешь, ты, ты пишешь сообщение и удаляешь, я вижу, в скайпе. Что ты написала такого? Она не надо? туда, наверное, написала. Поэтому, да, да, я просто
1: не туда написала.
0: Переходи Мы ко мне, почитали. мой милый, написал. Нет,
4: ты расскажи, я не видел.
1: Ну, видишь, там было что-то сексиское. Это загадка хоть для кого-то. Да, конечно, сексиское очень.
4: Мне кажется, Ксюша просто Microsoft рассказывала про новую фичу, которая должна быть у в Да, По изменению с В
1: чате, конечно.
0: Реквестировала схода им туда. Ну, я к тебе к чему обратился, Ксюша? Не к тому, что ты там стучала, чем ты стучишь? А... Это
1: не я, это вот не я, заметьте. Это там ты... на стуле просто...
0: Это, это роман, это роман двигается. Не зря я его, он не любит. Это как не двигается на стуле, все, не двигайся.
3: Может быть, у меня пропал интернет еще с айпада. Подключился.
0: Вот так Ксюша, какая тема на тебя смотрит? если смотрит на тебя хоть какая-то.
1: Какая тема.
2: Давай, Вертекс или Дарт.
1: Ну, расскажи. Если на тебя какая-то тема
3: смотрит, нет, допустим. А, кстати, я помню, насчет Вертекса нам Сюша домашнее задание вроде бы обещала.
1: Почему все помнят мои домашние задания? а Я их не помню. Это хороший На Виктора же какая-то тема смотрит. Пустим
3: нам. Нет,
0: смотри, как удачно. На Виктора смотрит тему, по которой у тебя домашнее задание. Нет. Как красиво получилось. Но, на самом Нет. деле было интервью с Тим Фоксом. Тим Фокс это чувак, который фаундер, по-моему, всего этого вертекса. Я mm-hmm. прав? Я прав. Да. И такое не очень гиковское интервью, но галопом по Европам прошлись, попытались его пораспрашивать, что за зверь такой и почему вообще народ должен этим пользоваться. Ты как-то про вертекс, Виктор, что же знаешь что-то? Что, пробовал, да. что ли? Да. Ну так опиши нам интервью и расскажи, где он наврал, а где правду сказал.
2: Ну, интервью здесь такое. Значит, он рассказывает, у него спрашивают, зачем, откуда, что, почему. Вот ты вот всю жизнь занимался, писал всякие месседж там hornet queue писал, написал чуть-чуть, RabbitMQ какой-то там приложился. И вот зачем ты вот теперь решил написать такой вот аппликационный стэп, стэк для там веба, для приложений и так далее. И вот он рассказывает, что Часто э, Vertex э, Сравнивают, наверное, с Node.js И тут его тоже пытаются Вот этими Как это, маркетинговыми уловками Что Node.js, for gvm Как бы Vertex описывают И вот, вот эти все факторы, которые тут uh, Node.js, там наличие там, javascript пи а uh, модули компо- и компоненты обмениваются собой информацией посредством сообщений. То есть вот это вот все, все, все вместе, uh, получается, вот приходит Vertex, то есть вот и он писал message-q какие-то в свое время, и uh, сейчас там есть API для javascript, для Java, для скрипта, скалы, Ну, по-моему, для всех языков Которые можно зарануть на эм, На GVM, и все это дело поддерживается вертексом
0: Да Основное, собственно, отличие Как он говорит, и как, наверное, так и есть Во-первых, это поликлотная его структура То бишь, можно на разных На разных писать языках Java, JavaScript Ruby, Ruby, Python И все это собрать вместе, и может, он даже взлетит все это умеет обмениваться при помощи шины Этого, по-моему, нету, да, в Node.js? Он говорит, что это только у него есть Разные нету, ноды да. на одной это... шине сидят И EventBus у них есть
2: Наверное, там можно как-то сделать кластеризацию Но это уже какие-то дополнительные средства А здесь она работает из коробки По-моему, они Каст используют для... Вот для имплементов Поверх Hazelcast вот Собственно их API для обмена сообщениями лежит
0: да да они они вокруг Хейзела бегут Вообще они в, на плечах гигантов Конечно стоят, вся их асинхронность Бежит поверх
2: найти. Более того, у них вот этот Норман Майер, который найти сейчас пилит Один из главных разработчиков Он тоже главный контрибьютор в, в, в Vertex тоже.
0: Да-да, они, они правильно сидят Хорошо сидят, да и концептуально Они утянули из многих мест То есть они, видимо, внимательно смотрели на АКО и ОТП ирландовские. И есть определенные так сказать, Ассоциации с этим Хотя ты, Вообще, ты пробовал на этом писать?
2: Ну да, немножко Но ведь ум за разом заходит но немножко по-другому, как, то есть если, например, вы привыкли, мы привыкли, я привык писать приложение под контейнеры, да, например, я прим, привык, там есть сервилетная модель у меня, а, или там RESTful какой-то API, там Jersey или что-то подобное, то здесь немножко по-другому, то есть там есть своя запускалка. Да? То есть нельзя просто сказать, там, дь- ну, можно, наверное, как-то скомпоновать какой-нибудь фаджар, но по большому счету, все равно надо писать Vortex и имя вашего модуля, тогда, чтобы это дело запускалось. Меняет немножко модель именно разработки. То есть, есть нужна своя. Ну, к этому нужно привыкнуть, по большому счету.
0: Ну, мы привыкли, что все программы Java-ские не на компьютере, а в Java виртуал машин запускаешь. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но вот такая высокоуровневая приблуда поверх всего этого еще одна есть. Это не, не главное. Для меня главная проблема это полностью асинхронный подход к, к программированию. Оно, конечно, интересно. И, конечно, для загруженных проектов оно ого-го как приятно. Он недавно было сообщение, что кто PayPal, по-моему, программы свои Java Enterprise переносит на Node.js и подобные технологии. Вот из как раз из-за асинхронности и событийной направленности фреймворка. Все хорошо, все быстро, и могут много коннектов сразу держать, и много пользователей реактивно обрабатывать. Но в жизни эта модель прямо выламывает руки, особенно поначалу. Так что не кидайтесь вы так сразу на вертекс, дорогие слушатели. И у меня впечатление, что далеко не всякий проект от, от такой инфраструктуры выгодает во всяком случае, в простоте.
2: Ну да, то есть нужно знать, зачем вы это используете. Кстати, а вот ты смотрел вот этот тест, который вот здесь они показывают на Tech Empower. Здесь он ссылается в пункте шестом, он ссылается как раз на на тест о том, что у Vertex better performance than Node.js. У меня здесь вопрос, почему у Vertex better performance, чем у Neti в этом тесте?
0: А что, они с Netty сравнивали? Да. Я думаю, дурят. Я мог понять, почему с Java скриптом как-то Java обходит на поворотах. Но они поверх на эти сидят. Черт его знает, что они там мерили.
2: И более того, удивительно, что Гризли как бы быстрее всего здесь бежит. Что это за зверь такой? Гризли это... Гризли, ну знаешь, глаз фиш, да? Да. Glassfish, Glass-fish знаешь, да, и джибосс знаешь, да. вот, То есть то, что джибосс использует Netty в качестве сетевого стека у себя на джибоссе, Glassfish использует Grizzly в качестве сетевого стека у себя. Это тоже асинхронный, тоже NIO, и такая, вот, такая вот приблуда. Он, его можно использовать как отдельно стоящий фреймворк, так же, как и Netty, но он, менее, наверное, менее как сказать, ну про него мало кто знает, если там не сильно там на класс сидят или в этом что-то в этом роде. Погоди, погоди, я тебя перебью. Тут у нас один
0: лузер. У нас среди комментаторов тоже лузеры бывают. Ну, мы это как с тобой, Виктор, определяем лузера? Человек, который вынужден программировать не на джаве, правильно? Наверное. Нет, ничего подобного. Это как-то слишком. Слишком широкое определение.
1: Слишком, да, широкое определение.
0: Ну так вот, ладно, давай это по-другому. Человек, ненавидящий Джаву, можно так назвать?
1: Ну ладно, так можно.
2: Ну у него тоже могут быть свои проблемы в жизни, у него есть, наверное, какие-то основания. Бросила. Да, ну, в этом он Джаву может,
0: может быть. Он, значит, ненавидит Джаву и ненавидит нас за то, что мы про Джаву. Но у меня вопрос к нашему приглашенному питоновскому гостю. А, собственно, почему, почему он молчит? почему он не, а. не возникает и не говорит, что вы ерунду несете, у нас на питоне вертекс уже давно есть, или что-нибудь еще в эту сторону?
3: Я давно понял, что языка абсолютно не виноват ни в чем. То есть, есть какие-то свои use кейсы. я думаю, там, питон использовать для какого-то мультидомейновской аппликации, это было бы, ну, уж слишком. Есть, ну, для этого, на самом деле, создана ява. Я ее немножко побаиваюсь, Потому, что
2: там... Конечно, тут мотоцикл страшный такой. Там же Java, Правильно говорить Java. я в этом мотоцикл.
3: Java, извиняюсь. старых времен осталось. Вот. У нас много Java-программистов вокруг, то есть я, в принципе, с ними общаюсь, пытаюсь выяснить разницу, ничего не использую. Как они до
0: жизни такой дошли?
3: Да, как они вообще пришли к этому языку. Они питоне тоже не слышали, им это какой-то... Дикий язык непонятный. Мы общаемся, пытаемся рассказать друг другу, для чего и как это используем.
2: Но Java крутая, потому что Java, на Java же можно и Python рануть тоже. Ну, кстати, и я недавно. Я, так, с это тоже дело умеет делать. Можно писать модули на JPython, J-Python.
3: Я вот с этим столкнулся совершенно недавно. Есть замечательная, такой замечательный сервис, называется Logstash. Mm-hmm. И он, он написан полностью на Ruby. И вот там возникла такая проблема, а как запустить э, клиент, который написан на Ruby вот, на всех платформах? Ну, допустим, если я там какой-то embedded system имею, я тоже хочу логи посылать. И вот э, они перенесли все на jRuby. Просто из-за того, чтобы можно было запустить без всяких там дополнительных депенденсов этот клиент. На всех дистрибутивах я да, считаю, если, да.
2: если не используются никакие Нативные вставки, а используются там чистый руби, то есть если не используются Гемы, в которых есть C зависимости То да, да. То это все будет работать Более ну, того, что так. Есть некоторые, некоторые про- Проекты, которые э, Вот таким же образом Они вроде как бы рубьевые, но представляют И Java 5.
0: Слушай, я так к
2: зависимостям
0: Теперь нативным стал плохо относиться то есть, я всегда их не особо любил. Но вот вчера буквально мы готовим демонстрацию тут большому заказчику. И возникла, знаешь, простая проблема. Необходимо определять э, выходные и праздники, и короткие дни продаж и все такое прочее. Но ну, один из чуваков из команды говорит, я знаю, я знаю как. Я, говорит, давно пользуюсь Quantlip. Слышал, когда Quantum такой?
2: Это... Я слышал, такой сериал был.
0: Это Квантум, это такая библиотека Quantum. библиотека, продвинутая для всякой хитрой математики. И в том числе она и вот это умеет делать. Про праздники все знает, там календари. Она такая для бизнес-приложений аналитически хороша. Хороша-то она хороша, но написана она в виде врапера вокруг нативных библиотек. И Как мы эти в раперы... Ой, оно как для, для Мака, оно как-то не компилируется Компилируется через раз Потому что GCC ему вот этот не подходит Или c не подходит, я уж не помню, что ему не подходит На Linux оно на одном поднимается На другом не поднимается Когда Мавин пытается этот толстый джар собрать В котором есть на Джена эти ссылки Он с ума сходит, говорит Опаньки, а что это такое? Это не джар вообще? Что вы мне подсунули? И это за день до демонстрации Короче, выпили к чертовой матери, опять стало хорошо. И я написал класс, который про праздники ничего не знает, но просто понимает, что по субботным воскресеньям торгов не бывает. Вполне пока хватит.
1: Как же, как же праздники, Новый год и все такое.
0: Ну, мы успеем демонстрацию устроить до того, как праздники произойдут, понимаешь? А да, на, будущее, да, да. на будущее Чуваку сказал, давай, говорю, чувак, ты любишь Этот квантум? Ради бога, флаг тебе в руки Сделай отдельный проект, сделай вокруг него Рез-сервис, и мы будем все его С радостью пользоваться, но не заставляй нас Собирать с тобой вместе, потому что Это, это страшно, или научись сам Собирать это правильно
4: а вот. Еще он, наверное, в однопоточном режиме Только работает Такие какие-нибудь баги появляются
0: Черт Он говорил, что у него раньше Он говорит, да, раньше я так и делал Я выносил, значит, это в отдельную программу Потому что он падал время от времени И был такой Watchdog, который его подымает И много потоков он тоже не мог Поэтому много, значит, процессов запускал Но вроде как текущая версия Если я не ошибаюсь, 1.3 Совсем с этим Но там, там же обычно, вы знаете, как бывает Если какие-то умные алгоритмы умеют делать То там нечеткую логику он умеет делать, можно при помощи его prediction посчитать, там многомерные вычисления. То есть математика там хороша, вот с программированием там обычно так себе бывает, в таких хитрых
2: бизнесах. на J его не переписать, да? Mm-hmm. Потому что.
0: Автор там что? что написал, там такого, он уже 10 лет это пишет, понимаешь? Mm-hmm. На чем умеет Еще 10 лет
1: пишет. надо, да, переписать на джай.
0: На том и пишет. Mm-hmm. Так. Что еще он проверт? В общем, все, да? Мы понимаем, что Vertex теперь под крылышком Red Hat.
2: Что... Да, там была, была возня с этим Swimware в свое время, когда он переходил работать из одной компании в другую. Но теперь он вроде как бы Eclipse Foundation. Этот проект, он топ-левел проект Eclipse Foundation. Он работает в Red Hat, Norman работает в Red Hat, Nettie делается в Red Hat. Вроде как бы все нормально. Um, он тут недавно выложил uh, в, ну не знаю, я там Google, как это называется у Google группы для Vertex, я там слежу за ними. Он недавно выложил новый модуль, который uh, позволяет использовать Nashorn. Это такой джаваскриптовский engine, и, который будет в Java, в Java 8. И этот джаваскриптовский uh, engine, он будет быстрее, чем Rhino. Сейчас он использует Rhino для джаваскриптовского API. То есть вообще будет ну просто прекрасно можно писать на JavaScript. для тех кто хочет любит JavaScript может писать для тех кто не может Ни на чем другом
4: я вот кстати смотрю тесты Plain текст этого вертекса и в одном из них ну, помимо того, что он иногда делает нетти, э, сравнивается с серветом. Вот это интересно как? Если со спецификацией просто API. Ну, Но в ну, два раза быстрее.
2: Ну, наверное, да, кстати, это хороший вопрос. Какой именно, какую именно реализацию они используют? Кстати, тоже интересно. Вот, Жень, скажи мне, ты знаешь, что есть асинхронные сервилеты, да?
0: Я слышал об этом, да.
2: Ну, вот у меня вот такая вот странная вот вот у, среди джавайских вот этих самых чуваков такое странное понятие, что а на сервелетах нельзя ничего приличного сделать. А уже, например, там года 3-4 уже есть сколько этот 3 3.0, когда там К7 вышел, уже давно можно делать вполне себе синхронные сервелеты, и они также будут, если нужно какие-то операции, долго производить, они не блокируют вот-вывод, если его правильно писать.
0: Да я небольшой большой специалист в сервелетах 3.0 конкретно, но на что я натолкнулся, то что до третьей спецификации у них там все хорошо устаканилось. А когда ты начинаешь Штучки с 3.0 пользоваться, оно в Jetty немножко не так, как в том Кэйте работает, да? В том Кэйте от версии к версии оно меняется. Что-то оно там пока сыровато.
2: Но ты знаешь, вот ты же помнишь эту историю, когда выходила Джети, У Джети была своя имплементация вот этих асинхронных каких-то сервлетов. Основано было на чем Continuations. Во, по-моему, вот что вот слово continuation, вспомню. И они потом, типа, должна была Jette представить, как бы, и эм, референсную имплементацию все этого дела. Но потом, каким-то образом, все это пошло в другую сторону, и теперь мы имеем то, что мы имеем. И вот эти там асинхронные сирулеты. Кстати, опять же, интересное тоже такое наблюдение. Если нужно, как бы, делать загрузку файла. Все абсолютно все идут, берут Apache файл, файл и не знают, что это уже стандартная фича и доступна из коробки в серулетах.
0: А, пускай, пускай развивают мозг и узнают, что доступ... Наши слушатели, кстати, голосование это закончилось, 63% считают, что ID это хорошо. И удивительно, много, 38% считают, что это...
3: Это я удивился.
0: Странно,
1: да. Чуть ли ну, не половина, конечно, но все-таки... Треть. Ближе к третьей, я бы сказал. Ну да, да, ну чуть больше третьи, То есть весомое такое число из...
0: И чатик продолжает продолжает мой вопрос все еще обсуждать, как, собственно, ресайзить CPU. Не могут прийти к мнению.
1: Ну хорошо, когда чатик занят каким-то важным делом, рассуждают такие... А, кстати, сказали, что 63 плюс 38 это 101.
0: Ну, так плюс-минус, но это к автору голосовалки. Это не ко мне, да. Я не знаю. 62,5 с одной стороны, а с другой стороны там 37,6. Что-то такое. И получился 101. Но проблема округления известна всем. А используйте даблы, дорогие мои. Не считайте флотами. А то вот как у нас получится, 101%. Ну что, накинем на вентилятор?
2: Это, смысле, нет нет никаких
0: возражений. Нет, нет, есть тема, тема накинуть. Давай, последнюю, пока мы слушатели не, не тронули. Не тронули,
1: okay.
0: На Hacker News эта тема сделала небольшую революцию. И вообще, мое наблюдение, что есть две технологии вот, в современном гиковском мире, которые известны тем, что их ненавидят. По-моему, ненавистник номер один и враг номер один гиковского общества – это MongoDB. По-моему, тут даже и конкурентов никаких нет. И с большим отрывом за Монго Диби следует скала. Mm. Это номер два, который ненавидит. Наверное, в два раза меньше. Может в пять раз, может в десять раз меньше. Но все равно она так четко на втором месте стоит. Я из этого интерв... не интервью, из, этого... из этой заметки вырезал. Тут фраза есть. Он говорит, что я определяю это как самый нечеловеческий язык. И я даже удивлен, как один человек создал такой нечеловеческий язык, которым живые люди должны пользоваться. Тут как бы не сказано, про что это, я эту фразу послал своим коллегам, чтобы спросить, о чем это. Ну, стопроцентное попадание. Все сказали, это, наверное, про скалу. Один сказал, что, не знаю, может, перл. Он говорит, нет, скорее всего, скалу.
1: Даже уже интересно попробовать, а что у них не такого нечеловеческого-то?
0: Ну, вот если пойти по статье, и я к скале более чем тепло отношусь. И вообще, я считаю, прелестной для. Вот, наверное, в том смысле прелестной, как люди находят, другие нормальные люди находят шахматы прелестными времяпрепровождения. На мой взгляд, из скала примерно такое же прелестное времяпрепровождение. Но автор подошел к ним с точки зрения человека, который с наскока попытался Скалой попользоваться, причем человека не, не, не первая свежесть, то есть не, не мальчик, не мальчик, но муж. Но муж. Но муж, который писал на всем, что движется. Он даже JavaScript знает, в отличие от меня, как следует. Ну и вообще он Haskell, там, бэкграунд, все дела. То есть функционально его тоже не пугает. И первый раз он прикоснулся к Скале, с плохой стороны. Я так понимаю, что первый раз, он SBT увидел, это было его вхождение в скалу. Ему надо было что-то строить при помощи. Он не утверждает, какой системой. Но типа какой-то build скрипт который, значит, build система, видимо, про SBT говорит, я подозреваю. Но, действительно, SBT это не для слабонервных. Это даже те, кто скала любит, на него плюются, насколько я представляю.
3: Ну, он вроде тут пишет, что RESTful VLAP писал на, на скале, и вот в этом проекте он... Настигла
0: ненависть Это второй проект Он говорит, да, да, я понимаю, что BuildScript, фиг его знает, может у них В консерватории это принято принято Эти стрелочки и скобочки Знать как надо И эти дефы и валы в разных местах тоже И равно там и скобочки Сям, бог с ним, может быть Может такой специально сложный DSL И они все к нему привыкли Но теперь, теперь он как раз Ему потребовалось писать простой RESTful Программку, по какой-то причине они решили попробовать скалу. То есть тут конечно загадка. Он говорит, я никогда ее не трогал до этого и после этого никогда не трону вновь.
1: А почему? Ну то есть для, для каких проектов, по-твоему, скала хороша? То есть для каких будет приятно? Если для, для вот симпорез...
2: она, да она нормально как бы для всех проектов годится, просто. Вы-то помните, мы обсуждали В каком-то выпуске о том, что вот Есть языки, которые пишутся, чтобы им пользоваться А есть языки, которые, которые пишутся чтобы, Потому что я могу написать Такой язык И это вот для, не знаю Для высокой касты людей, да, да, Скала которые... это
0: язык, чтобы им наслаждаться Да Пользоваться им практически не особо удобно Но он приводит первый довод С которым всякий столкнется Кто больше пяти строк на скале написал но она и реально долго компилируется Может быть, новая идея В которой они инкрементально SBT прикрутили и будет теперь Все летать, черт его знает Мне никогда не удалось сделать Время сборки проекта На скале среднего, небольшого, среднего Таким,
2: чтобы ну, Не вызывало кофе не пить кофе Жень, время а ты, ты не пробовал этот Jirable э, для скала проектов У них есть плагин а, который позволяет тебе, то есть, там он что-то как-то хитро, хитро умеет делать для скалы компиляции чтобы там не все перекомпилировалось, а что-то.
0: Ну, SBT это тоже умеет делать. Да? Да. И как бы это основной довод, почему весь этот кошмар надо использовать. Так, так, во всяком случае, я это понимаю. И если теперь этот кошмар будет из коробки как-то по-человечески работать в ID, может, действительно станет лучше. Но мне кажется, я это правильно прикрутил. Мне кажется, я делал инкрементальную компиляцию.
2: Есть такая шутка в интернете. Знаешь, это тут э, мем, где динозавр такой сидит. Ну, то есть, нарисован динозавр, и он, типа, думает, а что если? А что если скала компилятор это в тот момент, когда вы запускаете, он, он э, майнит биткоины для Мартина Адерски. Это хорошее-хорошее
0: предположение. Но даже Compile Time, черт с ним. Мы же люди из Javaского мира. Мы вполне готовы на то, чтобы... Долго компилироваться, но поставим у кластер 10 машин специально для компиляции нашей любимой скалы, и не будем об этом задумываться. Правильно? Билд. У нас кластер будет, будет все быстро делать. Да, на своей домашней машине не будем компилировать, больше невозможно. Черт с ним, мы согласны с этим жить. Согласны ведь с этим жить, правильно? Ну да. Но, но ведь... Но ведь скала — это буду... самый сложный из языков, который человечество когда-то видело. Даже не самый сложный, а самый потенциально сложный. Если вы понимаете, о чем я
2: говорю. Ты знаешь, это, есть это же такие эзотерические языки, да? Нет, там, начиная с Брайнфака, кончая каким-нибудь Малболдж, который как-то... Есть такой сериал про Шерлока, который вот в Нью-Йорке сейчас действует. Новый такой Elementary. сериал. Да-да-да. И вот они там вот этот язык упоминали. Я пошел посмотреть в интернете, есть ли такой язык, правда. На самом деле есть такой язык. И у него реально задача языка оставила, чтобы на нем было писать мучительно больно. Чтобы было непонятно не только тому, кто читает программу, но и тот, кто пишет. Это вот специально была такая задумка. Там э, исходный код, чтобы его, во-первых, запустить. Его нужно специальным образом там закодировать вот и поэтому есть такие люди которые пишут вот такие замечательные языки опять же это только для уровня такого что вот не то что как ты говоришь им было приятно пользоваться или приятно знать или что-то а это было чтобы неприятно им было пользоваться вот и... странно
1: можно же почти на любом языке написать но там не знаю взять какой-нибудь c плюс с, с какими-нибудь темплейтами уже фиг разберешься зачем да не, он не, писать
0: c плюс ты, ты прям Плохо представляешь, что ты сравниваешь. C++ – это детский сад. По сравнению с тем, что можно написать на скале, C++ нервно дышит в сторонке. Вот этот уровень индиректности, который можно достичь в скале, легко. И получить в результате чудовищно элегантный код, который работает на заряженной магии. Это это, это вообще делается. Я вовсе не говорю, что плохие программы получаются. Я говорю вот о чем. Во-первых, получаются очень разные программы. И они настолько разные, что на первый взгляд Эти программы кажутся, что написаны На разных языках Во-вторых, взять специалиста с улицы И посадить его за сопровождение Скаловского проекта Любого, на любом из скал написанных это ну, близко к невозможному
2: Но это, читай, пункт один То программа получается совершенно разная Разные люди по-разному вот ее поддерживают Но...
1: Нет, ну человек, если он знаком со скалы То есть если ты знаком с каким-то языком То он, ну, он же поймет этот синтаксис Он просто поймет, что это другой стиль
2: Понимаешь, какая дело Вот со всеми вот этими языками Сейчас в такое время, что знание языка Это не является необходимым и достаточным средством Чтобы понять, что делает программа ты понимаешь синтекс Ты так вот, знаешь, иногда вот бывает Человек сказал фразу, ты понял все слова из него Но что он хотел сказать в сумме Тебе непонятно Это то же самое, ты видишь синтаксис, Ты знаешь, э, о чем, собственно, речь Язык, да, ты понимаешь семантику да, Но что происходит реально вот здесь Что она делает, вот этот кусок программы Ничего не понятно Нет,
0: ты можешь даже догадываться В скале главная проблема не в том Понять, чего она делает А зачастую понять, как она это делает То есть ты. У него можно написать очень выразительную программу, которая практически на plain English будет. Но как вся эта магия работает, это просто спринг со своими спеллами и инжекшенами. Он курит в сторонке нервно.
1: И спринг тоже курит в сторонке.
0: Спринг курит вообще нервно. Нервно курит, уже укурился весь.
1: Что ж там такое? Просто в этом. Magic, Magic.
0: Интересно,
4: а вот разные языки же они пишутся. Для разных целей с Какой цель вообще скала была придумана
0: Мне кажется, как идеоматический способ Связать между собой Такой идеальный подход К объектно-ориентированному программированию С более чем достойным подходом К функциональному И все это слить вместе И из всего этого сделать Вот такую замечательную конфетку Которая такая научно-правильная Замечательная конфетка Она все делает как бы правильно и не идет на компромиссы с совестью Но в результате Вот вышло, что вышло Кроме вот этих проблем с чудовищной сложностью Этой системы Этого языка И вариативностью всего, что получится У него же есть еще другая проблема Которая Ну, не кажется ли вам Дорогие, что странно использовать язык Который после следующего Обновления перестает быть совместимым С прошлыми версиями библиотек
2: ну, Да, это печально Это Это очень
0: печально. Это это более чем печально. Это какая-то коренное противоречие. Практически к империализму есть противоречие, из-за чего он должен превратиться в социализм. Вот так же и здесь. Это... Это несовместимость, фатальная несовместимость Нет, с ну, реальной жизнью.
1: Были же такие моменты. То есть, когда выходила ну, когда вышел Python 3, и там у него была несовместимость. Просто это как-то все потом со временем фиксилось. Но так, такое бывает, если какие-то глобальные изменения делаются в языке. Бывает, что такого не избежать. я приведу изменений?
2: пример: Java. Далеко ходить не надо. Java. Значит, если у нас есть Java, это программа написана под Java 1.4, она будет раниться с тем или иным успехом, успешно будет раниться под Java 1.5, 1.6, 1.7, даже 1.8, если там не используются какие-нибудь хитрые х- хаки, и трюки типа real-time этого сам код modification интроспекция и так далее. Java, например. С версии 1.1 в классе э, Thread есть метод, который называется Stop, по-моему, да? Он деприкетит с версии 1.1, но он никогда не будет удален оттуда, потому что все равно есть какие-то отчепенцы, которые э, могут этот метод использовать. Ну, это, я и... могу
1: привести пример про вот по фреймворки. Там все просто. Там деприкетится, скажем, задеприкетилось, она там в iOS, не знаю, 4.0 если оно деприкейтит в iOS 4, в iOS, ну, на iOS 4 оно работает, оно просто деприкейтит. В iOS 5 оно удаляется. То есть ты в iOS 4, когда видишь этот warning, переписываешь это, и ну, ты точно знаешь, что в iOS 5 его удалят. И мне кажется, это нормально, потому что иначе ну, то есть код будет обрастать вот этим всем старым, и никто... Ну, то есть нужно загонять людей в счастье. Это есть такой постулат, не чужды нам. И если их не загонять, то они так и останутся в несчастье.
2: Так, код самого SDK, да? Это, это, это я, ну, я это согласен API, полностью. Да. Но, вот опять же, та же самая фун- фишка Java 8, например. Да? В Java 8 появятся долгожданные всеми лямды появятся... Но вот как же быть тем людям, у которых там, этих библиотек, которые были написаны сто лет для, для коллекций всяких, для... Ну куча всяких библиотек уже есть, уже существует. Как с ними быть? Э-э- как будут они работать? Э- или нужно переписывать под Java 8? Все, все новое. Оставить старую версию нет, Java? 8. Нет, нет, нет,
1: вопрос, нет. Да, нет. Сбил, на самом бил, деле бил со старыми версиями и у тебя не будет никаких проблем. На То есть самом вопрос, деле а если ты хочешь с новыми SDK На Приклее.
2: самом деле чуваки, которые проектируют Java, они сделали все все грамотно, и создатели этих библиотек им даже не надо ничего переписывать. Они все это сделали в, в базовых классах. То есть, если вы пишете коллекцию, и вы наследуете коллекцию, то там будет добавлен дефолт-метод, который все это magic сделает за вас. То есть, все заключается и, ну, в Справедливости что...
0: ради добавления вот этих... Как они называются, эти методы? Дефолт-метод, ну, да. Да? да. Это ведь новая штука. Да. И я так понимаю, это новая штука, исключительно... Ну, в мире скалы это нормально Они миксины с рождения имели А здесь да. это новая штука Которая, на мой взгляд, просто придумана В виде, какой выход нам найти Чтобы не, не трогать существующие в виде хака Библиотеки
2: Это не хак, да, я, же не тобой полностью согласен Это именно вот то, к чему они пришли Чтобы, ну, чтобы, чтобы Поддержать все, все предыдущее Не выбрасывать, как, как, как вы говорите Загонять в счастье людей А, этих людей очень много, вот. Ну да, если там у вас куча
1: интерпрайза на Java, то я согласна, что тут интерпрайз вообще выглядит ужасно и переписывается, Ну, никому не надо сделать его лучше. Тут просто вопрос, для кого ты пишешь и какого комьюнити разрабатывает, то есть подход Apple ну, достаточно удобен для для тех людей, которые занимаются ну, этим. Если ты хочешь использовать фишки новых, новых iOS, если ты не хочешь, пожалуйста, используй старый Xcode. Но другое дело, что ты там не сможешь сабмитить новые версии со старым Xcode. Но все, все старое, все, что сбил жена, оно работает, не вопрос.
2: Ну да. И а. здесь надо сказать еще тоже одну такую штуку, что вот если мы говорим про Enterprise совсем, enterprise и Java Enterprise, то по-моему, с прошлой с Java 8 уже принято именно как это называется. Это называется pruning, то есть это когда они как бы не депрекейтуют, но говорят, что в следующей версии вот это будет точно удалено. И это не войдет в следующую спецификацию. А вот там...
1: Зачем создавать два уровня диприкета? Ну это по сути да. два, два разных стронг диприкета и какой-нибудь вик диприкета.
3: Ну, например, скажешь, что то же самое вроде происходит и в питоне. С каждой версии 2.7, 2.6, 2.7, третья что-то прунется. Но на протяжении всей версии, вот 2.6, 2.5, 2.6, 2.7, в некоторых библиотеках все еще многие вещи деприкейтуются. А в третьей они полностью удаляются. Есть, да, я считаю, но вот в защиту, все, в защиту да, питона
0: да. тут сравнивают, мол, то, что я по скалу наезжал, надо на питон перенести с выходом на третью версию. Вы как-то слабо понимаете, это было бы так же, если бы я Программу, которую написал В какие-то давние времена Для питона 2.3 И сейчас бы пытался запустить на 2.7 Или какой там последний из двойки 2.8 или
3: 2.7? 2.7
0: 2.7 И оно бы сказало, не в силах, не в силах Все твои библиотеки не подходят Вот это было бы похоже а то, что переход на мажорную версию Может все сломать, ну я согласен Но там же переход на любую версию Практически вот. на любую версию все прям ломает
1: все, все ломает, то есть там не просто да. как Пофиксить синтаксис, там пофиксить Какие-то прям серьезные штуки. Да не, не там
0: проблема не в пофиксе там проблема в перекомпилировать
3: Пересобирать библиотеки
1: да. тебе надо пересобирать да. в в библиотеки. все mm. ну, а, можно,
3: можно я уточню Это, наверное, похожая ситуация, как в рубе сейчас происходит То есть в рубе допустим, чтобы запустить Какой-то сервис Указываются версии конкретных пакетов И если пакет будет новее Он не работает что-то ломается, и вот это то же самое сейчас со скалой происходит, я так
2: понимаю. Mm, ну нет, в Ruby там это все зависит от того, как бы кривости рук разработчиков, по сути, потому что mm, они могут знаю, юзать достаточно... То, то или иной API, да.
1: Нет, там достаточно большие библиотеки такие очень используемые, и они требуют вот там старую версию. Я тоже с этим столкнулась в Ruby, это меня было удивительно.
0: Не, я, в стол... я в Ruby столкнулся тем, что у меня одна программа одна есть на Ruby, которую я пользуюсь, называется Octopress. И у него там такой какой-то рейк-файл, что-то такое, типа его мейка такой есть, да? Угу. И в нем Если стояла да. версия, которая уже, уже нигде нет. Ну, я туда пошел с умной головы, поменял угу. на версию, которая есть. И до сих пор все ругается, говорит, ворнинги, что-то нет. Но работает. Так что... Можно его хакать.
1: так никогда не будет, да?
0: В общем, ад. Ад, действительно. С Ruby у меня был ад, потому что ему необходимо было RVM его ставить. Ну, вот в этом конкретном случае. Как-то половина зависимости уже не было. Я
3: просто хочу конкретно сравнить ситуацию. Вот, допустим, и в питоне и в да, есть изолированный environment. Допустим, если в Python используешь 2.7 версию, перечисляешь депенденсы которые нужны для, для твоего сервиса тебе не нужно указывать версию то есть ну иногда там какой-нибудь фрейморк как джангрон да он бывает ломается это очень громадный фрейморк это понятно но все остальное мне версию указывать не надо поменялась версия я уверен что ничего не сломается потому что есть backward compatibility на вот на major версия в рубе только поменялась версия у меня весь, весь веб-сервис полетел к чертям то есть я так понимаю они просто что нахально код переписывают
2: Черт, ну, это все зависит Наверное, все-таки от того Как, как юзается библиотека И как они, создатели этой библиотеки Следят за вот именно тем Что депрекейтнуть, что выкинуть Что нет, а это именно с ввиду Что язык меняется в версии языка Все библиотеки Должны быть пересобраты под эту версию языка Даже может быть, что с точки зрения API там ничего особо не поменяется Женя, я правильно говорю? Или... Правильно я говорю, такие. Вот. Да,
1: то есть они прям жестко спрашивают, какой версия эта библиотека, если да, вы всего... их даже не волнует? Скорее всего, там, там
2: байт каким-то особым образом подписывается. Там есть, есть же в, ну, в Java такая возможность, что ты, например, запускаешь что-то, и он тебе говорит, что там версия байткода не соответствует. И, наверное, я, опять же, я не, не знаю, как вот этот процесс реализован в скале Но я предполагаю, что это все связано, так как скала компилируется и ничего больше Поэтому все это связано, скорее всего, с байткодом. Где-то есть какой-то флажок, который не позволяет э, делать те или иные вещи
0: Давайте, пока мы не перешли к темам наших слушателей У меня те, тема от себя привесенная а я... еще
1: вопрос по скале. Можно я спрошу? Ну, чтобы скалу потрогать, как вы думаете, нужно знать Java до этого? Или вовсе
3: не обязательно?
0: Не обязательно. Не, не надо знать. Не требуется. Я... Это другой Она
4: все равно поменяется в следующей версии.
3: Я, насколько помню, когда она создалась, их главная цель была, чтобы на ней было проще писать. Они говорили, вам действительно не нужно знать Java. Извиняюсь, Java.
0: Вот если проще писать... Если вас все равно кишочки не интересуют И хотелось бы, чтобы проще писать И были бы всякие фишки И функциональщина не кривая То Имеет смысл на Груве даже посмотреть Я большой не любитель Груве Но вот если Я вот пошел такая...
2: записал, что на Двух часах, ну на двух часах Двух минуты Женя мне сказал, что можно Идти писать на Груве
0: Можно писать на Груве Запишу себе,
2: распечатаю и повешу везде Но,
0: но если выбирать улучшенную джаву и вот именно с точки зрения, хочу улучшенную Java, то можно и на грудью посмотреть. Вопрос у меня такой к вам, коллеги. Вы практикуете dependency injection, я надеюсь, так же, как его практикую я? То есть хоть как-то вы его практикуете. Ксюша, как в вашем мире DI вообще бывает или это... Такого слова там не знают.
1: Ну, не, там такое слово знают, но активно его не практикую. То есть это не такой, не, не common way.
0: Погоди, погоди. Стоп, стоп. давайте этого место поподробнее. А как же вы тогда обходитесь ну, с тестированием в изоляции, например? Как вы, собственно, если у тебя класс А не инжектит элементы B, C, D и, там, и дальше по алфавиту как ты их мокаешь? Как, вообще, как, как вы? Или у вас тестировать не принято?
1: Нет, для этого можно. Я имею в виду, для, если не для тестирования имеется в виду. Если для разработки, а для тестирования, ну, то есть там для тестирования можно все это делать. То есть динамически инжектировать, всякие проперти. Это просто это, как бы, это не правит IP, но это не особо common way, скажем, для разработки. А это... для могов
0: нормально Подожди, подожди, дорогая Они... Что-то мы разным говорим Про DI я имею в виду Я не говорю про фреймворки Забудь про фреймворки DI это когда у тебя э, ну, Инверсия Как это называется? По... Инверсия чего? That's принцип. That's right. Голливуд принцип да? не, не звони нам, мы позвоним тебе Когда в классы получатель Все, что ему надо для того, чтобы Что-то сделать, передается снаружи Ну, если это был C++ какой-нибудь, или язык, в котором new есть, то есть вместо того, чтобы сделать тебя в конструкторе new, то-то, new, то-то, new, все-то, ты берешь все это из параметров конструктора, и у кого-то другого голова болит, как они туда попали. У вас в Objective-C это такое бывает или, или как? Или ты создаешь себе там, внутрях, Ксюшенька, все, в конструкторе. Все, что тебе необходимо, чтобы бежать. Надо тебе к базе данных подключиться, например, Да. То у ну. себя там внутри раз, создала пул базы данных, где-то его в переменной сохранила, и вот в классике пользуешься. Так ты делаешь?
1: Так, ну, все зависит от ситуации. То есть, если этот класс ответственный, ну, то есть, если по логике программы он должен себе что-то создавать, то он создает. Если по логике программы он должен это получать в каком-то имеет методе он это получает.
0: То бишь, я понимаю, не практикует у вас DI. Переводя тебя на человеческий язык.
1: Ну, я с этого и и начала, в общем-то.
0: Понятно. Ну, бывает и такое. Ладно, тогда спросим более продвинутых. У тебя, Виктор, Тодиай вовсю, да? Вопрос в чем? Чтобы ты не делал у себя в классе, ты уже у себя давно по рукам за такое бьешь?
2: Я не только себя бью, я бью людей по рукам, -э 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 когда они это делают. Я как бы на правах как, смотрящего прихожу и смотрю, чтобы они этого не делали. Хотя у некоторых есть такая привычка делать нью руками. Более того, они там делают какие-то страшные вещи, типа даже нью thread, орлы.
0: орлы, орлы и полы можно в базе данных делать. В общем, mm-hmm. это я к чему клоню? К тому, что у меня постоянно есть дискуссия с одними из орлов. Один из орлов говорит не следующее. Не говорит, он пишет. Пишет он следующее Auto-Wired, Private, Tota Auto-Wired, Private, то-то. To-ta. И вот у него таких Auto-Wired То есть магически Инициализированных при помощи контейнера Переменных там Какое-то количество Я к ему кричу криком Говорю, «Это, это страшное дело Это ущербная практика И так делать нельзя И ни в коем случае нельзя приватные поля Да любые поля, любые поля нельзя инжектить У меня вот совершенно к этому ненависть.
2: Ну, я, наверное, тебя здесь поддержу, потому что для этих целей, чтобы инжектить в приватные поля, контейнер должен делать небольшую магию, правильно? То есть он их каким-то образом должен идентифицировать, потом их делать с помощью рефлекшена неприватного, и потом сет. Ну, как бы, мое понятие вот этого всего процесса. Поэтому, вот, наверное...
0: Конечно, должен делать магию, но Кроме того, есть целый ряд... То есть, смысл этого действия я вполне понимаю. Они пытаются сделать, вот люди, которые так инжектят, себе жизнь попроще, в том смысле, что конструктор короче становится. Ну, конструктор
2: либо сеттер не пишут.
0: Да, они скрывают вот эту часть нудного Java программирования Говорят, зачем нам вот это писать? Там то-то равняется, то-то равняется, то-то это же глупо. В скале, кстати говоря, это писать не надо, оно и так, там уже есть... Там, конструк... В Груве,
2: кстати, тоже так не надо Ты определяешь property, и конструктор тебе Динамически создается, если ты там Правильно IST сделал Там есть IST, который делает, по-моему, канон Вот, то как-то в Груве Тоже это можно
1: Не, ну в объекте все тоже, если ты определяешь property То ничего писать не надо, сейчас сетер Для нее есть
2: А если тебе надо ли сделать?
1: Если когда ты объявляешь Ну, проперти, ты указываешь опции Редон ли там строй стронг. Ну то есть как бы держишь ты эту переменную или не держишь. Ну, Ну, например, чтобы ты ты мог процессовать
2: только в конструкторе, а потом она доступна будет только на, на чтение.
1: Ты можешь есть... сделать property в интерфейсе, можешь сделать property в имплементации. Если ты делаешь в имплементации, ну, то есть ты можешь... И, и, и у этих property может быть разные области. То есть, например, в, инф... в интерфейсе она у тебя redone, а внутри в имплементации она у тебя там ну, строн. В этом смысл. смысле,
0: несомненно, Java язык ущербный. Несомненно, mm-hmm. в нем не хватает property. Несомненно, если бы в Java было конструкторы, как в Scali, или Проперти, как в Скале, или как Проперти, как в objective все он бы был лучше.
2: Это да, Но. же хотя бы как в c чтобы был Проперти.
0: Но факт наш такой, что вот Java – это тот язык, которым мы пользуемся по разным причинам, и в нем этого нет. Спринговский подход к приватным полям и всяким полям Field Injection, он пытается реально улучшить Java. Но на мой взгляд, на мою не даже взгляд, убеждение, он ее скорее ухудшает, чем улучшает. Во-первых, магия появляется. От того, что эта магия появилась, что у нас? У нас проблемы с тестированием. Тот самый Spring, который говорит, мы тут э -э, не портим вам ничего, а добавляем опциональные э -э -э, аннотации, и вообще ваш код остается подже, в этот момент он перестает быть всяким поджи. Его невозможно оттестировать без специальной спринговской приблуды для g Ну, ну, runner
2: который и annotation, это контекст, контекст конфиг, это?
0: Конечно, ему необходимо это прида... На кой, ну, на а кой черт мне это надо?
2: Не, ну а как еще? А ну, вот... ты же, ты же, у тебя же приложение будет работать в контейнере Ну, Что? Тестирую в контейнере а, я не
0: хочу Мне интересует юнит-тест оно... Мой класс вообще ничего про контейнеры Знать не знает и знать не должен В чем он будет бежать Не юнит-тест, а собачье дело Юнит-тест должен <с- создать <с- объект Замок от ему dependency Передать их каким-то образом, не магическим, образом, который не привязан к фреймворку. И проверить все, что надо проверить.
2: А как это противоречит тому, что вот этот самый. Вот ты сейчас вот сказал то же самое, что за тебя просто вместо того, чтобы ты написал абстрактный класс, который делает тебе подготовление dependences для определенного unit текста и потом ты потом этот абстрактный класс юзаешь и методы setup и teardown у тебя автоматически вызывают. То, что для тебя делает Spring, и ты это прописываешь в XML-файле и передаешь через annotation config configuration. Как это
1: Мне будет
0: кажется
2: говорить? неявность, ну то есть. Я,
0: я, ты спрашиваешь, в чем разница между тем, что я тестирую прямые вызовы и контейнерную магию? В этом вопрос?
2: Ну, наверное, ну. Не то что я, я, паракти- я называю пар... ее контейнерную магию. Ладно. Я, я тебе это...
0: практически дам. довод. Ты попробуй смешать вот эту магию, которая есть специально для того, чтобы в контексте уметь запускать. Это твой юнитест с другой какой-то магией, которая тебе помогает в жизни, например, Макита. Или там PowerMag. Я не знаю про PowerMag. Но ты понимаешь, что для того, чтобы тебе сделать все хитрые Моки, особенно Моки Спай, то, что в Маките называется, над живыми объектами, вот эта библиотека, вот этот фреймворк должен понимать более, чем он понимает сейчас.
2: да. Все
4: так. На самом самом деле, с точки зрения Тестирования, тут абсолютно без разницы Что вызвать set Object какой-то, либо вызвать Set приватное поле То есть там будет разница в 10 строчек Которые по рефлекшену вызывают
2: Set этого приватного поля
0: Так я к тому и уклоню, что разницы нет Удобства есть, но
2: А что плохого, что твой мокинг-фреймворк немножко умнее и знает о том, что у тебя есть DI, например?
0: Да под когда он не работает, а у Makita прямо, знаешь, есть э, прямые такие verify, есть обратные. Есть прямо целый ряд ситуаций, когда он не может это сделать по понятным причинам, связанным с Java-ограничениями. Так вот, у меня есть головная боль, как разбираться с Makita сама по себе. На эту головную боль, по причинам трудно объяснимым, я накладываю еще головную боль приватных инжект-полей. Да и кроме того, приватные инжект-поля это, кто-то говорил, это нечто в какой-то статье я читал, которое просто кричит а, ну да, это no такая exception. штука
2: неприятная, да.
0: То есть, забыл, не сделал, вот оно новое.
2: Ты К? не сможешь его проверить, что у тебя инжекшн сработал или нет. То есть. ты, э, ты, есть... Не, ты не можешь. Не, более... Тестировать, тестировать спринт зачем? То есть, зачем нет, нет. То есть, другое дело. То есть, здесь имеется в виду, вот смотри, когда у тебя есть конструктор, например, и есть. Set, ну, как бы, injection через конструктор Injection через setter, Ты можешь, если хочешь, там можешь поставить Какие-нибудь прикондишины, или можешь поставить Асерты, или тупую И в null pointer exception проверять Понимаешь? Ты, ты не тестируешь Spring, но где гарантия, что э, В том месте конфига Который ты вроде как бы определил Бин, и Spring, в принципе, тебе должен создать Объекты. Где гарантия, что там Не прилетит тебе null? И поэтому у тебя нет никакой проверки. Это вот опять же мы уже обсуждалось в этом подкасте не раз о том, что null Point Exception в Java это как бы ошибка на миллион долларов или там на сколько там на 10 миллионов долларов. да, То есть что а, она была допущена, то что NAL есть в языке и есть такие, вот нужно делать дополнительные проверки, которые процентов 60 разработчиков только делает Не, подожди,
0: а как тебе другой простой практический довод? если ты инжектишь поля, то ты можешь добиться имитабилити только по доверию. То есть, ты договорился, что да, эти поля заинжектились, и ты веришь Spring, они не final же у тебя. Нельзя же final инжектить, правильно? Нельзя. Они у тебя не final. И в процессе, если никто не мешает твоему классу чего-то с ними сделать такого, (laughs) о чем вы не договорились, ну, зачем? Ну, Неужели оно того стоит?
4: Spring-то вряд ли тут уже спасет... Можно на самом деле и с сеттерами тоже сделать все, что угодно. Да, сприн... не спасет. Но,
0: но, но если это были имутабель поля, final поля, которые ты в конструкторе передаешь, то ты физически бы не смог бы им ничего приломать. Ну
4: да, да, да. Но тут, кстати, есть один аргумент. На самом деле, когда, опять же, пишутся эти тесты, ну так часто случай, добавляется какой-то еще один бин этот зависимый, да, вот. Если через конструктор, то получается, что нужно поправить все тесты, поправить все конструкторы и передавать эти бины. Да, то есть тут либо как конструктор не очень тоже подходит. То есть, ну сеттер э, тогда. Ну да, да. Когда сеттер. сеттер. Ну а какая разница тогда уж либо правит поле сетать, либо. ну
2: нет. Не, ну, на самом нет. Деле, здесь, практик... здесь есть разница, есть разница, когда есть просто правит сам... поле.
4: Ну, ну да, да, да. На самом деле практика-то говорит о том, что да, через автовар все-таки не, не стоит это делать. Вот. Но бывают иногда случаи: вот, э, у меня был, когда надо было писать UI. Э, и смысл dependency-jection ну, просто для того, чтобы быстренько делать э, на свинге вот эти вот э, set, 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 set различные экшены и прочее. Вот а мне вообще кажется,
1: вот для человека, который Java со стороны только видит, мне кажется, что Java настолько многословно, ну, то есть слишком там много всего нужно писать, что поэтому хочется чего-то такого, чтобы ты ну, не писал это в коде, а сделал это где-то в другом месте и, и быстро. Вот и это отсюда... называется
2: Magic, когда появляется.
1: Ну да, потому что это слишком многословно. Так и написали
2: скалу, и
1: Написали скалу
2: там
0: есть превосходная лаконичность. Правда, хрен поймешь, что это лаконичное выражение означает.
1: Нет, лаконичность должна означать одно. Чтобы не было разных вариантов сделать что-то. И чтобы этот вариант подходил только... Ну тогда это уже ближе к питону.
0: Питон гораздо более достойный кандидат.
3: Я хотел уставить процентов. У меня недавно дискуссия была с программистом по поводу этого. И мы пришли к мнению, что способ сделать все точнее один способ сделать какую-то задачу это всего на все мнение. Потому что в питоне, допустим, по зену питона пропагандируется вот именно сделать одну задачу одним способом. не нежелательно иметь другие способы. Вот например, в вруби наоборот. Они считают, что чем лучше способов, тем лучше. Я, в принципе, даже не знаю, к чему склоняться. Я... К питону
2: больше. Конечно. Но нельзя сделать мне одну почти... задачу одним способом. Да, нельзя. Да, но есть... хотя бы нужно к этому стремиться.
1: Вариантов. А то, когда стремятся к тому, чтобы сделать максимальное количество способов, это, мне кажется, вот как раз управляет такую идею. Вот как вскали, что можно каждый программист пишет по-своему, и другой вообще ничего не поймет, когда увидит
0: его код. Ну, у меня еще такое сбоку замечание. Программистов, которые я знаю, пишущих на спринге и их вот так впрямую при помощи магии, эти же программисты имеют такую тенденцию не, не очень писать тесты. Не то, что не совсем не пишут, сейчас это просто невозможно, не писать тесты. Ну, надо быть питон-программистом, чтобы не писать тесты сегодня. Но, но они пишут тесты такие, для птички, для галочки. Поэтому их проблема того, что их код тестируем только в контексте, абсолютно не волнует. Проблема о том, что ни одним спринком мы живы, и, возможно, мы послезавтра захотим Диа сделать на джусе, и все вот это придется просто выбросить и написать заново, их тоже не волнует. Ну, вот такой такой особый класс психологии.
2: И зачастую эти люди, может быть, не до конца понимают, может быть, глубину так сказать, Spring Framework, и что вот именно, как этот DI делается и какие вообще другие есть виды DI, да, и как они, то есть как, как это еще там можно по-другому, например, сделать или сделать другой тип инжекшена и так далее. А если, опять же, вернуться к твоему поинту на тему uh, Makita, да, и как Makita, там у тебя где-то не понимает спринг. Ты не пробовал спок никогда? Я знаю, ты как бы это груви как это за язык не считаешь и руки после него моешь, но спок, вот, во-первых, он дает тебе возможность делать юнит-тесты, то есть он тебе дает небольшой DSL в стиле, там, when this... И ты описываешь свой предусловия, потом Дэн ты описываешь, собственно, серд. И он внутри потом это все дело проверяет. Uh, у спока есть еще стандартная возможность делать моки. Он умеет делать моки на, на классы, он может моки делать на интерфейс, на все, все он умеет. И он умеет работать со спрингом, понимать спринговский контекст. Uh, ты, опять же, также делаешь либо инжект, либо outwire внутрь теста. Вот И вот такая вот штука То есть вот, умеет практически те вещи Которые ты сказал, что не умеет Макита
0: не, Я не говорю, что не умеет Я говорю, что иногда ум за разум У него от всего ну, этого ну, заходит ну, да, я,
2: я понял, А потом думаешь.
0: от меня Этот ум начинает заходить Я остаюсь горячим нелюбителем Вот этих ä, field injection Но то, что я остаюсь нелюбителем У того вообще Это как бы тема для отдельной дискуссии Я считаю, что это тоже очень вредная Магия
2: ну, почему и, же? А и, что и, делать тогда? Делать, делать в XML или прописывать? Я виде?
0: Под autowiring, я имею в виду то, что Они называют, ну, когда, когда Dependency берется автоматически При помощи Resolving По типу По типу, потом по имени, если конфликт и так далее Я, я за то, что в Java конфиг Прописывать напрямую все Все Ну, все, как они называются Все бины, все Dependency Чтобы они были доступны в Java
2: конфиге а как ты относишься вот к всяким квалифайерам, там Квалифайер это name,
0: да, переводе по ну, да, да. русски. Ну тоже плохо отношусь, потому что name это такое зло. Когда ты, ты, ты знаешь, когда ты пишешь named, он может
2: вообще другой тип взять, если нейм named- совпадет. Знаю. Знаю.
0: За это, за это убивать надо из рогатки. В Просто один прекрасный момент
2: я это тоже как-то узнал, как это Hardway. Ну, это это, это, это да, всегда
0: да. узнается на опыте, да? Да, да,
2: да.
1: В один прекрасный момент.
2: Да, 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 точно, точно.
0: У меня в одном месте используется вот это по историческим причинам. И в этом месте я уже натолкнулся на проблему, когда Name ты абсолютно ему плевать на совместимость типов. Сам понимаешь, как оно падает замечательно при этом. Угу. Да. Во-вторых, я натолкнулся вчера. Выгоняем систему для демонстрации. Я добавил в список бинов, вот которые вот так магически отоваривают, один, который оказался иметь что-то общее, там, знаешь, в иерархии с э, другим, и с точки зрения Спринга он оказался более подходящим кандидатом на варе. Вот это прикольно. Вот почему? зачем? Я подозреваю из-за того, что один был такой, дженерай немножко, а этот был более конкретный.
2: Uh-huh. И ты понимаешь, как... Но у как, них как общий прикольно. был этот, да, общий предок какой-то был.
0: Как, как стало прикольно. Ну, в общем, да, так что я, я вот такой вот ретроград.
2: Мень, нет, нет на самом магии. деле, вот да, меньше магии, и да, просто-напросто смотреть, как это все дело работает. Надо, понимаете, понимаете свой инструмент. Как бы рекомендация такая, что магия это неплохо, но вы должны понимать, что как это чудес не бывает, but shit happens. Поэтому, чтобы избежать вот это happens. Пишите интегрйшн а, ну, тест. Понимаете, как работает ваша магия.
0: У меня как раз не было интегрешн теста. Вот на этот программу не было.
2: Теперь я не У тебя там?
0: Не у меня. А, а,
3: меня извиняюсь.
0: Так, а у меня. давайте быстренько посмотрим на тему наших слушателей и глянем, если там что достойно нашего ну, высокого тут, упоминания.
1: Чего то такого гиковского, да, нету. Тут в основном про обновление Яндекс диск говорят, которое привело к неработоспособности Windows. Тут очень много а, видимо, видимо, у них то,
0: тоже был вот этот квалифайер. И совпало не, имя.
1: А в этом? Нет, я так понимаю, что у них там какая-то череда случайность в Яндексе. А тут, если ты сидел под админом, то у тебя возникали проблемы. Если не под админом, то все вроде как было бы нормально. Так что это еще один повод. Даже под Windows не надо сидеть под администратором. Это плохой плохая такая тенденция.
3: <смех> а, я там, кстати, очень интересный комментарий с uh, pyrcden.com Не смотрели это?
2: А, это... Не, как вы вообще смотрите эти комментарии? Я вот не пойму ни разу. А, просто
1: на... а, вместо ради... новой
2: надо выбрать лучшие, да?
1: Не, не, а, ну да, лучше. Лучшие. Я
2: очень... все читаю. Я понятный Яндекс. Тогда есть. ты
0: поймешь нашу, нашу последовательность. компьют да, да. Engine мы обсудили.
1: Да-да, мы тут все ну такое, что вроде как хай-техническое обсудили, так что и так мы уже, в общем, переговорили даже, по-моему, без бобок, но все равно.
3: Есть и... одна хорошая тема насчет шефа, но это можно ставить на потом.
2: Версидиан, ну-ка, что это такое? Э-э,
0: ладно, дорогие мои, мы действительно переговорили, я с Ксюшей соглашусь. Хотя, Ксюша, это уже было тоже сексизм. Потому что, понимаешь, я с тобой... Во-первых, я тебя Ксюшей назвал, а во-вторых, согласился. То есть, это как? Это То есть, обычно, обычно что? Не соглашаюсь? Что девушки не могут что-то умное сказать? То есть, тут есть есть на что Ну Нет,
2: она еще, опять же, сказала, что Джава у нас многословная. И встретились джависты в этом выпуске. И многословный у нас выпуск получился.
1: <laughs> а, то есть это я на ну, что намекал, да? Окей, да. окей, okay, okay, хорошо.
3: Я... Кстати, это же тема про сексизм. Я что из Ноа Джесс, Уолли, Кордивеллопера. За то, что он в комите там поменял вместо хи, поставил... Чего поставил? Незаметно. Вместо хи, ну типа, он поставил они. Э, и в каком-то плюреквесте, помимо того фильтра, который он коммитил, и его
1: уволили, по-моему. Нет, там была история какая-то, я так понимаю, что долго, что он, что хотели документацию поменять он на, там более нейтральный они, а кори-разработчик отклонил этот пол-реквест, что, типа, слишком маленькое изменение. А кто-то все равно это закоммитил, и вот кори-разработчик откатил этот коммит. не ну, да, он был очень сексистски настроен. И ну, это, второе, это, это
2: вообще
3: интересно. Интересно. Он второй раз вместе вместе с функционалом незаметно закоммитил и да. его Ну то есть там написано.
0: Я вот, я вот давно думаю, когда я на компьютер зол, я всегда называю в женском роде ну, и, и всякими там словами неприличными. А так обычно Хорошо. за мужика считаю.
4: Ну, в Node.js не надо давайте работать наверное, там, 100, кстати. Как-то
2: мы, да, кстати, мы интересно. вот мы, мы сейчас пишем как это, мы книжку пишем и в книжке. Вот когда мы говорим о юзере, мы всегда пишем ши. Вот у ну нас такой, такой подход. Не знаю. То есть у вас а, ан- а, антисексизм. А, а,
1: да. Нет, а вот ю- юзер, это, это кто у вас представляется? То есть книжку, какой с рецептами еды пишете?
0: Нет, фишка во, про программирование. Во, во, Ксюша, вот за это из Microsoft кого-то уволили. Чувака, который сделал рекламу, что Xbox купить для своего парня.
1: Ну да, да, я помню, ты рассказывал.
4: Кстати, кстати, в ГОСТах российских э, в документации на, э, требования о том, что пользователя не, не надо называть. То есть обезличенное
2: должно быть обращение. Ну вот смотри, а как Необходимо тебе избавиться? От...
4: От того, чтобы там Пупкин
2: есть... не было? Ну вот как ты, например, в предложении говоришь, чтобы уйти от тавтологии, когда говоришь, пользователь должен делать что-то и Пользователь сделает то-то, То есть, чтобы два раза пользоваться не ставить, мы ставим ши. И я где-то читал, что это как раз вот приемлемое, а, приемлемое такое вот обращение, если вот тебе нужно вот именно про пользователя, сказать, что это приемлемо написать ши.
0: Вы представьте, вы видите, мы беседуем о двух языках. Вот в русском языке с сексизмом хуже, чем в английском, правильно? В английском языке не так много вот этих половых штук.
2: Более того, в английском языке нет возможности вот, на вык к человеку обратиться. Ну,
1: Те- в вот английском, да, и там ты непонятно, ну, юкаешь, он ты. или она это сделал. Ну, сделал, например. То есть у нас... То есть или... английский или... язык, он
0: достаточно да. дженерик для того, чтобы не быть да, сексистским, но тем не менее больше всего воды. Русский язык, он гораздо более сексистский. Я не слышал про вот, про вот такие глупости в русском языке. Но я вам скажу больше. Есть другой язык. Представляешь, Ксюша, язык, в котором даже глаголы имеют мужской и женский род.
1: Ну, в русском вообще глаголы тоже имеют ну, «сделал», «сделала».
2: Да, но не то все, мужской, да? Женский, не вот, все. Ну, а вот. Все. Все,
1: все да, да, конечно. Да, и у
2: даже есть средний род. Ага. Ну, вот Сделало. я сделала. Я просто про то, нет, что тут в, в Виверите
1: сделает, например, вот это разделение
0: нет. на женское и мужское еще круче, чем в русском языке. Каким должно быть трудно, политкорректно, сохраняться?
1: Так а на каком то немецком, там же артикле и там тоже... Ну, как я так. А, не, ну, с глаголами там легче. Но там зато девочка с, с артиклем среднего рода. Мне это всегда вносило мозг. А как по- девочка может быть с артиклем а Потому среднего... что из
0: ребра мужчины. Что можно их хорошего сделать?
1: среднего рода. Ну, это кошмар, конечно.
0: Я, когда же не в сердцах сказал, что у вас вообще из ребра сделали. Она говорит, а вас из грязи. Лучше уж из ребра.
1: Ну, кстати, да.
0: Ладно, давайте на этой оптимистической ноте наши сексистские разговоры завершать. Надеюсь, не придет феминистический комитет и не закроет нас. Хотя у вас тоже такие чокнутые есть. Я, я знаю, моя жена их блоги любит читать. Она сама феминистка. Да. Да. Поэтому будем от них скрываться. Надеюсь, они не слушают радио хотя за это они бы нас уже убили, за это предположение.
1: Они не слушают радио
0: да. Далеко идущее предположение Я сделал, которое унижает товарища женщин. Все, давайте до следующей недели Спасибо, дорогие гости, что пришли Мы реально с Кюшей, наверное, закрыли Сегодняшнюю балалайку и сказали Но не, не смогла а, да. а с вами смогли
2: Спасибо, что зовете Ага. Спасибо па-
0: всем. П- п- спасибо, что оставались с нами. Приходите еще. На следующей неделе будет самый, что есть обычный выпуск, без всяких этих глупостей, без джаф питонов, ID, э- вимов. Даже без Objective C. Ну, может, так, чуть-чуть. чуть-чуть. Может, самое да. малость. Да.
3: Все. Без Амазона еще. Без, без,
0: без Амазона, никак. Ну, может, чуток еще MongoDB добавим. У меня есть гнусные вещи про него сказать. Ладно, пока. Услышимся. Пока. Пока.
3: Так, пока.